0: PS powered by Seth Marea nocturna con Desire de Fe Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sala.
1: Marea Nocturna desde Sitges porque primero porque es nuestra casa, todos trabajamos aquí y bueno, Ángel es el director, o sea, que os, voy a, que os voy a contar con lo que tener la ocasión de grabar un Marea que empieza como un proyecto muy pequeñito entre, entre cuatro colegas, grabado así de una forma muy doméstica y hacerla ahora aquí este año en Siches que aparte es un año bastante complicado para todos, tanto para el festival como para el ser humano en general, nos hace muchísima ilusión que tanto Mónica como Ángel nos hayan dado la opción de grabar aquí en Marea, y, al, y quiero agradecer también al equipo de Marea Nocturna y de Radio Primavera Sound por, por, por estar, de acuerdo que era muy buena idea hacer un Marea aquí en el festival. Muchas gracias a los que estáis aquí, nos hace muchísima ilusión ver la sala, la sala llena y con caras conocidas, además, que eso siempre es muy emocionante. Y nos hace especial ilusión, voy a primero a presentar a mis compañeros, de momento no está Ángel todavía aquí, creo que siendo el director del festival, si ya le consentimos cuando llega tarde, de vez en cuando, este año yo creo que podemos consentírselo más porque es el director, pero está a punto de llegar, pero tengo aquí a mi lado a eh, Jorge Sánchez Navarro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contento. contento, es contento como tú, o sea, bien.
1: A Chávez Sánchez Pons.
3: Bien, estoy bien. Y bueno, si Ángel no llega tarde, no es un María nocturna. O sea, que yo estoy muy tranquilo. Exacto. Si hubiera llegado a la hora, estaría preocupado.
1: Si Ángel llegara puntual y yo estuviera tranquila, de golpe el programa no funcionaría No puede ser, de no puede ninguna ser. Manera. Estaría yo
3: nervioso, que nunca me pongo <ríe> nervioso.
1: Y bueno, y tenemos dos invitados de lujo, que no solo son de lujo, porque son los directores que, que han inaugurado el festival con Mal Nacidos, que es la primera película que dirigen juntos, aunque ellos dos han colaborado en muchas ocasiones y son muy amigos, pero aparte porque son amigos nuestros y son amigos del festival. Y, ¿no? fans, de y fans de Marea Nocturna, porque han venido de oyentes a Marea Nocturna alguna vez. O sea, hay que decirlo que fue muy impresionante verlos allí. Bueno, antes que nada, os los presento. Alberto de Toro, uno de los directores de Malnacidos, y Javier Ruiz Caldera, ah, otro
4: director. Hola, o sea, no estamos de oyentes hoy.
1: No, <risa> hoy te toca hablar un rato. <risa> vale. Pero sí que es verdad que ellos eh, siempre han estado en el festival, o sea, son como de las, de las caras que siempre vemos en los pases porque son… Bueno, yo creo que todos nos hemos conocido un poco en el festival y, y me consta que os hacía muchísima ilusión inaugurar Sitges, o sea, que era como una de las cosas que siempre habíamos comentado, no como un poco la fantasía de ver una película de ellos proyectada en el Melia. Podría, en el Melia, en el auditorio ya podría haberse dado el caso con Promoción Fantasma, ¿no? que quizás tu peli más conectada con, el, con lo fantástico, ¿no? sí. pero esta ya es deliberadamente de género porque es una, peli, una película de zombies. ¿no?
4: Sí, yo creo que esta tiene todo el sentido. ¿no? De, de hecho, cuando la concebíamos Alberto y yo, ya pensábamos, en, o sea, nunca pensábamos en la posibilidad de que estuvieran switches. Pero la, la, la rodábamos pensando cómo, qué pensaría lo, el, el público de Siches de la película, ¿no? Eh, luego, la peli no podía ir a Siches porque se iba a estrenar en septiembre, antes de la pandemia, antes de que pasara la pandemia. La pandemia causó que se retrasase y que pudiese estrenarse aquí. Pero nosotros teníamos como baremo de criterio, como el, el público erudito de Siches y cada vez que hacíamos tomábamos una decisión de dirección decíamos, esto... En el auditorio, ¿cómo, ¿cómo se vería esto? ¿Qué, qué, qué, qué pensaría la gente? ¿no? Era, era nuestro baremo, así que ha sido súper emocionante estrenar aquí, la verdad. Y ayer A, en... Aún estamos en shock, ¿eh? por eso estamos un poco tontorrones no, 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 hoy. Pues... Estamos emocionados todavía, o sea, que tener, tratarnos con cuidado. ¿eh? Estamos... ¿Y ¿Coincidía
1: un poco la, la idea que teníais de dónde podía funcionar en el auditorio y, y lo que pasó anoche? ¿O, o había como desajuste? Bueno,
4: eh,
5: la verdad es que no pensábamos... O sea, solo con estar aquí inaugurando ya era un regalo y de hecho nos sorprendió mucho la reacción que tuvo el público de ayer y más en, una, en la inauguración, que es un público, no voy a decir que difícil, pero es un pase un poco complicado, ¿no? aparte de por los nervios, porque hay también instituciones y, y hacíamos… Nosotros nos preguntábamos qué reacción podrían tener en el auditorio y qué reacción podrían tener en el retiro o en el prado y es algo que esta noche pues veremos por qué la pasamos ahí, ¿no?
1: Sí. Luego hay otra cosa que, que hemos hablado alguna vez, ¿no? que es la. Yo vi cuando, cuando vimos la película del festi eh, por la gente del festival, era esta sensación de que era una peli que también era producto del visionado de muchas pelis en Sitches, ¿no? Como que había ahí detrás como una historia de dos de fans del terror, que muchas de las pelis que se referencian en, la, en vuestra película, de alguna forma tengo la sensación de que fueron descubiertas durante el Festi, ¿no? Que son como películas. Eh, Aprendías aquí, ¿no? Como... Sí, eh,
4: lo, lo hemos dicho alguna vez que Malnacidos es casi el resultado de, de, de nuestra formación en este festival que es como nuestra segunda escuela de cine. De todas las conversaciones que hemos tenido Alberto y yo eh, durante la, post, las proyecciones, en el, la cafetería del Meliá, en el tren de ida y de vuelta, eh, y que hemos querido meter todas esas emociones que hemos vivido aquí, ¿no? la, 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 el miedo, sobre todo, como principal, los sustos, pero también la emoción, la, el humor. Lo hemos, to, todo eso hemos querido hacer una peli puramente de siches No sé si lo hemos conseguido o no, pero era nuestra intención. Y que el festival lo haya escogido para inaugurarla nos hace pensar que bueno, tan, tan, tan mal no, no lo hemos hecho.
5: De todas formas, o sea, la intención no era hacer una película referencial, Sino que nos ha salido así. Y nos ha salido así, evidentemente, porque es lo que tenemos en la cabeza. ¿no? Entonces, eh, bueno, estamos muy felices de que nos haya salido esto, que es un mix de referencias de Carpenter, de Westerns, de Leone, de, de Spielberg, de Cronenberg, pero tampoco era buscado. Hay alguna referencia explícita al género y, sobre todo, a las pelis de zombies. Pero aparte de eso, que podría haber sido tentador de repente decir, oye, pues no, vamos a imitar un poco el estilo. Pero no, nos ha salido una imitación del estilo, pero de mucha gente, de muchos directores, pero ha sido como involuntario. ¿no?
1: Pero sí que hay una cosa muy guay en la peli y es la sensación de que es una peli que, aunque se haya como para comunicarla, o se haya hablado como de una peli de zombies, ¿no? Hay una peli de zombies en la guerra civil. A mí lo que me llama la atención es que cuando veo la peli, eh, es, no, o sea, no creo que sea una peli que se centre como en un subgénero, como el cine de, de, de las pelis de zombies, aunque evidentemente pertenecería a este subgénero, como una peli que de alguna forma es una celebración del género puro, ¿no? de los géneros puros, de la aventura, del terror, del fantástico de alguna forma, porque entra así de una forma como destilada. O sea, es la sensación de estas pelis sin cuarta de ningún tipo, ¿no? Es como vamos a celebrar el cine de género por todo lo alto y es un poco lo que a mí me... me lo que más me interesa de la peli, que es una peli que me interesa por muchas cosas, pero, pero fue la sensación esta como de celebración, ¿no? De esto es una peli de género, de gente a la que le gustan los géneros puros, ¿no? Sí. Aunque puedas encontrar evidentemente lecturas... Si no, como el bélico, de... el western... Exacto, son el géneros
4: que hemos, hemos tenido en cuenta eh, a la hora de, de, de hacer la peli, ¿no? O sea... Bueno, es que es el cine que más nos gusta. Nosotros
5: vemos todo tipo de cine, pero tenemos predilección por esto, y es que fue el que vimos de, de pequeños.
1: Y la sensación esta también como de... de la... Antes, cuando he dicho que, era, que la peli era referencial, no quería decir como que era un pastiche de referentes, ni mucho menos, ¿eh? pero sí la sensación de, de como una película muy consciente del cine moderno y del cine clásico a la vez, ¿no? como una película que coge elementos, de distintas películas, de distintos directores, les rinde homenaje, pero al mismo tiempo se lo lleva a un universo muy propio. O sea, que no quiero que, como que haya transmitido la sensación de que... No, no no, no, no.
5: Podría haber sido un pastiche y no me parecería mal, ¿eh? O sea, abordar este proyecto desde esa perspectiva hubiese estado también bien. Pero lo más que es algo que hemos visto como últimamente mucho, que se ha puesto un poco de moda, uh -huh. y pues Stranger Things y algunas películas que hemos visto estos años últimamente en Siches y no nos interesaba hacer esto, o no nos nació hacer esto, más que no fue algo tan consciente. o sea Nosotros robamos ese guión con la premisa de hacerlo lo mejor posible, y ha salido así. De hecho, una de las cosas que ha pasado es que al final nos ha salido más una película de aventuras que una película de terror, y que sea una película de aventuras nadie lo tenía pensado en ningún momento. O sea, sobre todo él y yo no pensábamos, teníamos referentes de hacer cosas a lo Indiana Jones, a los Spielberg un poco, pero ha sido al final al verla decir, bueno, lo que ha salido es... Y creemos que esto es lo que la ha hecho, si tiene cierta frescura la película, creemos que sale de, de ahí, un poco de la inconsciencia, de, de no tener todo tan planeado. ¿no? O sea, lo único planeado era, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y vamos a intentar
2: sobrevivir a esto. no pero Oye, si es... y, perdón, puede parecer una, una pregunta un poco absurda y una anécdota, ¿no? pero y en, este momento, en estos momentos de memoria histórica, revisionismo y tal, ¿cómo se os ocurre meteros en eso?
5: pues con inconsciencia también.
4: sí no, no, porque sea. habéis hecho
2: el revisionismo definitivo es decir
4: pues bueno a ver no, no, el, el, la novela se escribió hace la novela en la que está basada la película nosotros la leímos hace casi 10 años
5: ah 10 años ¿no? sí sí, 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 sí por eso sí, no hay, o sea digo lo que hemos estado diciendo estos días un poco que o sea el cine imita la vida pero muchas veces la vida imita al cine no y entonces al final ha pasado esto pero hace 10 años que evidentemente esta polarización nunca ha dejado de estar en este país pero eh, en ese momento igual hubiésemos podido hacer la peli dos años después de leer la novela 1 uno, pero el proceso ha sido largo y ha caído ahora. ¿no? Bueno, o sea, bueno, es un bien, poco consciente como todo. Bueno. Igualmente con lo del COVID, ¿no? o sea, como que ahora puede haber un cierto paralelismo.
4: Sí, nos, nos dice mucho esto de, oye, el COVID, el, con que se pongan de acuerdo, en la película se habla de antídotos, de, de buscar el antídoto, de hay que huir. Claro, esto obviamente sí que no lo teníamos ni, ni no sabíamos nunca qué pasaría ni, cuando hacíamos nuestras peores, peores pesadillas. De, de, de estar aquí ahora con mascarillas haciendo el mareo nocturno, esto es... Pero, pero está bien que la película tenga esas lecturas. El cine fantástico eh, siempre está, habla de, de, de comportamientos humanos, de situaciones, de, de, hace como especulaciones más o menos científicas o, o, o distopías que, y a veces aciertan. ¿no? A veces aciertan en el futuro. ¿no? Es lo que decía Bayona la otra que Contagion era una película que hasta hace poco en IMDB ponía ciencia ficción y ahora pone drama. ¿no? Claro. Uh... Y, de, y de hecho, las buenas películas de zombies, ya que vamos a hablar de ello,
5: el, el, normalmente el zombie ha sido lo que menos importaba, ¿no? Siempre ha sido de personajes en situaciones extremas, y ya puede ser en Down of the Dead o, bueno, incluso en, el, en La Noche de los Muertos Vivientes, ya pasa un poco eso, y en El Día de los Muertos está clarísimo, ¿no? Sí, sí. Es una película que se hizo en el año 85, ¿no?
2: Y Luego lo hablaremos, pero las películas sí, de zombies sí. fundamentalmente hablan de los vivos. Por eso. De ¿sí hacen los vivos. eso es lo, lo que quería decir, sí, sí, ¿no? Sí, pero... sí. Eh, en cualquier caso, es curioso la, la cantidad de películas que se pueden leer en clave de pandemia incluso aunque hayan sido hechas antes, ¿no? Es decir, que, que la, es lo que decís, a veces la realidad impone una lectura que funciona. que sí, funciona. Sí. ¿eh? Es, decir, es, que,
5: es que de hecho, eh, ahora, o sea, cuando pasó esto de la pandemia, salió a relucir lo de contagio, la película de Soderbergh, creo que es sí, ¿no? O sea, es, sí. Que la vimos aquí en este festival. Y justo la programaron durante el confinamiento y no sé si alguien la ha visto en, ahora mismo, pero es que te pone los pelos de punta. Ha o sea, sido la película más vista es que es durante el confinamiento. Eh. Sí, pero aparte es que es increíble porque parece que se haya hecho ahora, que sí. se hiciera la semana pasada para hablar de este tema, ¿no? O sea, en real dices, ¿no? no te lo puedes creer
1: lo que pasa es que en casos así contagion es que directamente es como sobrenatural es casi como de visionario total de entender sí, cómo sí, pero, muchos pero años nivel fuerte. es un caso excepcional pero en muchas ocasiones yo creo que sobre todo con el cine fantástico y de terror es muy fácil proyectarse no de la misma forma que son géneros que captan con mucha claridad eh, lo que está pasando no como el sentir colectivo en el caso que vosotros decís no es tanto ese caso en el caso de vuestra película porque es un proyecto que ya parte de hace 10 años pero sí que el viaje inverso está ¿no? cómo tú proyectas ¿no? en sí, una totalmente. película que lo que genera son... Al final el terror y el fantástico, sobre todo el terror, generan emociones muy intensas y entonces es muy fácil reconocerte, incluso aunque en la peli no haya señas claras hacia Exacto. dónde tú quieres ir, o sea, es muy fácil leer las pelis en un momento de crisis como el que estamos pasando ahora interpretándolas como lo que igual bueno, es que has deliberado, claro.
5: Sí, pero es que incluso tú ahora puedes ver la cosa, ahora claro, mismo, y entender que va de, del COVID, pero tranquilamente. ¿eh? Claro, hablando,
2: es... hablando de la cosa, para los que no están en la sala y nos van a escuchar luego, hay que decir que acaba de llegar Ángel. Ya ha llegado, la no cosa, puedes, ¿no? Y aquí <risa> está.
6: La cosa, os voy a infectar a todos. Con buen gusto.
1: No sé, la cosa, nos si quieres... Con buen gusto,
6: cinematográfico,
3: ¿cómo
1: te has quedado? No sé sobre... si la, la cosa quiere preguntar algo a los directores invitados en este mañana La
6: cosa te va a prohibir a ti estar en este festival.
1: <ríe> Exacto. Bueno,
3: esto que estabais hablando a mí me pasó con Sea Fever, que es una película pequeñita que hay aquí que está muy bien, que parece que está hablando también de, de lo que está pasando ahora. Es una película rodada ¿Cuál? antes, Sea Fever, sea Fever. Sí. sobre unos, un, una, un, un barco pesquero que, es, que se encuentran con un monstruo marino extraño y empiezan a, empiezan a infectarse todos. Y tienen que, básicamente, decidir que no, nadie puede llegar a la orilla porque si no van a contaminar Ay, sí. al mundo entero. Claro, la estaba viendo y lo, mi lo mismo pensaba. Esto parece que la, estén rodado, que la sí. hayan
4: rodado ayer, ¿no? El caso más actual seguramente sea la serie esta de colapso, ¿no? Sí. Que, 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 que dices, a ver, pero ¿cuándo se ha rodado esto y por qué están hablando de...? de este colapso, de, de estas residencias, ¿no?, por, por decir algo tan natural. O actual, Leftovers, de ¿no ciudades. decías
3: tú, Ángel? ¿Eh? Que leftovers, sí, que sí, también sí. tenía parecido una serie hecha ahora, ¿no? Totalmente. Te...
6: No, por ejemplo, es que todas esas premoniciones del cine fantástico y de la literatura fantástica son brutales. Yo el otro día vi una película de estas que a Desiree le encantan, japonesa, del de, de, de Atojo, Apocalipsis 1999, Las profecías de Nostradamus, Apocalipsis 1999, Las Profecías de Nostradamus. Además, en, en, es en una película hecha en Japón. Es decir, fíjate cómo lo que, que tiene que ver Nostradamus con Japón, pero era japonesa total de la Toho, de 1973. Y hay un momento que el mundo se va a hacer puñetas. El del mundo siempre es Japón, ¿eh? bueno, lo demás no existe, pero es Japón. Eh, y hay un momento en que un terremoto y un, una ola gigante destruyen la central nuclear de Fukushima. ¿Qué? Es decir, año 1973, y hay una premonición absolutamente certera de lo que pasó en Fukushima hace poco tiempo. Es decir, en una película, pues de estas, de estas, que ya te digo, que le gusta a nadie, sí, pero que, que, que la premonición es tremenda en, en muchísimas películas. Yo siempre digo que los hijos de los hombres de Cuarón la analizas paso a paso y, y prácticamente, ha pasado todo la, la Inglaterra de Boris Johnson tiene algo que ver con, con la Inglaterra de hijos de los hombres un poquito más pero bueno déjale tiempo al al cara, al cara pollo quemado este que, eh, que, que para que haga para que haga cosas no es decir bueno, no, que, no le, no le y... cae bien Boris Johnson está claro no le cae bien, aquí Boris, le cae Johnson, bien Boris Johnson no, me, su aspecto es que me repugna y su persona me parece, parece Perdón, pero, pero bueno, algún inglés que lo ha votado aquí eh, es muy libre en votar, como aquí también votan a Asesinos en serie en, en, en el Parlamento español. En no.
1: Mira
3: qué pelea habéis pues hecho, estamos, que mira, mira cómo ya, ya. ha tenido. El... <risa> el
5: tendríamos... <risa> Pero sabéis que muchas veces, o sea, nos conocemos de hace muchos festivales y de repente de haber visto aquí 30, 40 películas, y hemos hablado muchas veces de películas de todo el mundo sí. que al final del festival decías, ¿cómo es posible que hubiese tantas películas que hablaban de un tema? Exacto. que Exacto. Bueno, claro. evidentemente, de algo muy actual y ha pasado en muchas ediciones de este festival. Decir, hostia, todo el mundo está hablando de esto, o todo el mundo en las películas está hablando, pero desde slashers películas más pero... dramáticas, cosas más gamberas y tal, y decir, hostia, había un tema común que, bueno, de, que se que eh, de, lo
6: de los pocos años antes del 2001, ¿no? de, la, de, las, de los atentados del 11, del, del 11 de septiembre, que había habido un montón de películas, de imágenes de Nueva York, de las Torres Gemelas, hay un plano de Armagedón con las Torres de Gemelas ardiendo, que por acá han ido dos, dos pedruscos y las de atravesado, que le, dices, hostia, esto parece el telediario del, del, del 11 de septiembre de, de 2001, ¿no? Y estaba hecha hasta, unos bueno, años es antes. es que, decir, de que no... hecho,
5: en Rescate en Nueva York... Está la imagen Esa. del avión estrellándose contra una, no es, un, sí. no es una de las torres gemelas, creo recordar, pero contra un edificio tal cual las imágenes del 11. Tiene una
6: película muy chula que se llama Alarma Catástrofe, de con Richard Barton, de, Med, de Medusa Touch, donde un avión choca contra un rascacielos en una escena muy espectacular sí, sí. y ya pasaba eso.
1: De todos modos, yo este año justo, yo estoy de acuerdo con lo que comentáis y, de hecho, creo que no es que nadie copie a nadie, ni siquiera que las cosas se pongan de moda. Creo que tiene que ver con esto, con que de golpe hay como sensaciones o temas que nos preocupan a todos que están en el ambiente y que de golpe se reflejan en el cine y que el fantástico y el terror son muy sensibles a esto. Pero justo este año, eh, y eso lo, lo hemos hablado mucho nosotros, el equipo, era un año, es un año extraño, es un año que tienes la sensación de que el nivel de desconcierto es tan grande, el que tenemos todos, que aunque evidentemente hay películas que hablan del confinamiento, o que hablan del miedo a la muerte, o que hablan de cosas muy pertinentes y muy de ahora, es como un año de una variedad brutal ¿no? de, de temas, de géneros, de subgéneros. ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso, con que estamos todos tan desconcertados que no acaba de de coger una línea, aclarar el fantástico y el terror, yo lo veo como algo positivo, porque creo que de vez en cuando el género hay que sacudirlo un poco para que busque como nuevas vías y, y proponga cosas nuevas. Pero a mí, de todos los años, de los últimos diez años del festival, este es el que me parece que, que, de golpe, tanto el terror como el fantástico es como que han explotado un poco y que hay muchas más opciones que ningún año, al menos creo que es la programación más variada en mucho tiempo, en todos los sentidos, a nivel de subgéneros, a nivel de... Estilos visuales, a nivel de temas, y probablemente tenga que ver con eso, ¿no? como con, con un año de absoluto, bueno, ¿qué que está pasando? ¿no? Que, a todos los sentidos, ¿no? porque la pandemia no solo afecta a nivel personal, a nivel emocional, cómo pensamos las pelis y cómo las escribimos, sino qué va a pasar con las pelis que hacemos, ¿no? y eso también condiciona los temas y las cosas que propones. Sí,
4: ¿no? lo veremos, yo creo, sobre todo en el Sitges del año que viene. Exacto. Eh, a, creo, ¿Se ha programado este año alguna película hecha no post-Covid no host? Durante, por ejemplo, ¿no? O sea, pleno confinamiento. ¿no? Por ejemplo, pero... Y que está pero, muy bien, de hecho. Sí, sí, y, y sí, sí, es muy... muy una bien película aquí, ¿no? que además, hay una película que sí que
6: hace un poco de premonición del Covid y se, y se hizo meses antes que está en sección oficial, que, tomorrow", que sin tratar el tema de la pandemia directamente, sí que habla del estado de, estado ánimo, de ánimo de la pandemia. Es decir, además de trata de una gente que sabe que va a morir mañana y ese sentimiento de angustia se contagia. Es decir, es una eh, no deja de ser una, una premonición de, de, lo, de lo que estamos viviendo. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con Desi que, que hay una explosión ¿no? de, en este año... De, de temas y de tendencias en el fantástico pero yo creo que la película o las películas que marcarán los próximos 10 años serán películas que van a ir en el sentido contrario a lo que vamos ahora es decir, ninguna película que, que vaya en el sentido que está yendo fantástico ahora va a pasar a la historia realmente nos falta y de, aunque es una, una comparación un poco tópica nos falta, nos falta un exorcista en esta época tiene que haber un exorcista, una película ...que juegue al terror o a la ciencia ficción o al fantasma bueno, la ciencia ficción las hay, pero al terror... ...por realmente revolucionar el género en sí, sin que sea hablar del de puñetero COVID, ni de lo malos que estamos nosotros, ni de lo que mal nos sentimos. No, que sea una película que dé miedo, que, que, que sacuda un poco al género desde el punto de vista estilístico, eh, narrativo... Y comercial, ¿eh? incluso que sea una película que marque y que sea una revolución a todos los sentidos, como lo fue El Exorcista en su tiempo, quizá La Semilla del Diablo también, de, de Polanski, y, y, y otras muchas que, que han pegado un sasa. Bueno, pero es ¿no? que de Shire ya, ya cree que existe esa película. Bueno, bueno,
1: lo sabéis de sobra. <risa> o sea. O sea lo a mí que que me parece mal, una película sí, de, pero, de, de Antena 3 de
6: ver? Domingo por la Tarde.
1: Pero bueno, este... de... No, es que me va buscando. Ha soltado no, toda no, esta no, parrafada voy, para, para luego decirme que no juegos. tenía razón? de que Hereditary
6: es una buena película de la que no se acordará muy poca gente en 10 años.
1: No estoy este, de acuerdo para nada, pero, pero toda esta parrafada que ha quedado estupenda Porque, por otro lado iba abocada eso. a eso, no a, a decir Hereditary es una mierda.
6: Hereditary cuando se empieza a poner bien se acaba.
2: Hemos, no es verdad. hemos sí, pasado a hablar de Nick Antosca en todos los programas Nick Antosca,
1: a a de, de hacía, hacía todos, meses que no
2: salía
6: el
3: tema
1: Sie Siempre hay alguien ahí Pero bueno, de... Por
6: Yo, al... no, yo, yo, yo sigo sí diciendo que si esperamos que Ariaster vaya a revolucionar el género estamos aquí, podemos coger recoger los micrófonos, del es que lo festival y dedicarnos a la cría del centollo en Galicia, es decir, porque ese señor no puede revolucionar ni su, ni su puñetera casa, es decir es más soso no, que una no, sábana no sin gusta, tomate le gusta, no le gusta, decir, no le gusta eh, Cataluña. Te, Pero te... bueno, que si la esperanza del fantástico es Ari Aster, oye. Pero es que no es la mañana, esperanza, es que ya lo ha hecho. Ya lo festival, no, 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 no. os reguemos las entradas a todos. Ya está ya está.
1: Y paramos vamos aquí, a ver a ver, la isla
6: de las tentaciones, que creo que tiene más sentido. Cuidado
1: con lo que fantástico. dices,
2: Eddie, eh, devolverle el dinero, bueno, eh. Decirles, eh. A ver, una cosa que tiene que quedar clara es que a decir el entusiasmo a Ari Aster y Hereditary y a Ángel no le convence.
1: Pero podemos, hoy, ha, hoy ha subido un poco un grado más del no convencer, ¿eh? ¿no? A mí me pero gusta
2: sí. bastante también Ariaster, ¿eh? No,
3: pero si ya lo no. hemos hablado, ¿eh? Ah, vale, sí, pero sí, bueno, sí. pero es como. Pero estos
1: amigos que están aquí y también, no nos ha ¿vale? ¿también,
3: Nikan ha dicho, Tosca también. Nikan Tosca, que eh, el Mortimer, Adam Mortimer, que es muy amigo tuyo ahora, Desi, eh, le, dedica, <risa> le, dedica, <risa> le dedica la peli, parte de la peli a, a <risa> Nikan Tosca. O
7: sea, pero
3: ni la... En, en un episodio de... A mí me de, ha gustado Arkenemy, eh, me ha parecido simpático. A mí me ha gustado, simpática.
1: no es que sea muy amigo mío, es que esta me ha gustado y la otra no me gustó. Sí, sí, ya bueno,
6: sí, Adam Egid Mortimer, muy simpático. En algún episodio Joder, de simpático. Channel Zero, en la, sobre todo la segunda temporada, hay más ideas fantásticas por minuto que en todo el editario. A ver, tampoco nos pasemos.
3: Bueno, tampoco se bien, trata
1: tú, bueno. de eso, Ángel, por muy a la contra que vayas. Pero...
3: Mira, no, pero Javier están enfrentando pero...
4: pero... ahora mismo. ¿Están ya ahí está. No, no, hemos oído el postre. Ahora es cuando... ¿Y, ¿Y os pare... qué os
1: parece, no, pare...
4: no, no, no. En este jardín no entramos. No, este sí, burbuja, esta burbuja que os habéis creado a lo largo del programa, soy otro episodio, lo queremos entrar. Porque tendremos que volver.
2: Alberto y Javier están viviendo la experiencia en manera. La full experience. ¿Te
4: gusta el hereditario o no? A mí, me, o sea, me, a mí me gusta.
7: <risa> Oye, eh.
4: Pero quizá no tanto
6: como de sí, A cha, Javi, la, Javi, lo me decir que tú ya has inaugurado, no te preocupes. No, no. Ya la película ha pasado, es decir, no, no, a, a a, mí, a los dos pases que quedan no te los voy a retirar. <risa> no,
4: a mí me parece interesante, menos que la siguiente, ¿no? O sea, pero en cualquier caso... ¿Te gusta más Midsommar? Sí, sí. Eh, sí. eh, perdona, perdona, sí, no. A Jordi también le gusta. No puedes, ya no se puede anular el paseo. No, pero,
6: pero la próxima película no me la enseñes.
4: Pero, eh, no, pero en cualquier horror. caso, ni, ni, ninguna de las dos películas me parece redondas. Simplemente me interesa de momento más el director que las películas. Creo que tienen momentos brillantísimos con otros que quizá me interesan menos, pero creo que es un director a seguir, al menos. No, pero, pero bueno, que hoy, que, pero sí, sí, que sí, que sigue el pase que, de hoy de mañana, ¿no? De no de soy Boris rango, Johnson, no, no, he dicho no. lo de
6: Boris Johnson, pero no soy Boris
5: Johnson. Que nada, <risa> claro,
1: que, claro, que nada, Alberto directamente claro. mira al infinito Alberto en plan... Le toca ah, onda, no, lo que sí. pasa sí. es que eh,
5: Javi y yo nos hemos llevado muy bien durante todo el proceso de hacer la película y todo, y ahora no quiero que empecemos <risa> a llevarlo, mal <más risa> y que no seamos amigos. No te gusta... No, a mí, no a mí, o sea, no me interesa. De Hereditary es verdad que hay una primera parte que se me interesa la parte del accidente con la niña y todo y luego al final por, pierdo el interés o sea llega un momento que ya no me acuerdo mucho de esta primera parte solo la he visto una vez y luego ya no me interesa y me pasa lo mismo con Midsommar claro. que hay cosas que sí que sí me gustan o sea si estamos la ceremonia de esa
4: Alberto pues si si estamos me... de acuerdo como en el rodaje <risas> igual, eh, igual, igual
5: pero pero no no o sea de este nuevo cine de terror que ha venido ahora no es el que más me interesa o sea,
6: el terror sin
2: terror. Que decía... o sea, ya, que, ya
5: que hablamos de la última película, es que ahora vi que había salido una lista, creo que era en el periódico de las mejores sí, sí, sí. películas, y yo no estaba de acuerdo en esa lista con casi ninguna, pero sí había la número uno, que era It Follows, que si me o sea, el pase que hubo aquí de It Follows, sí, creo no, que los que estuvimos aquí lo vamos a recordar siempre, porque...
4: Sí, y bastante y espectacular. Esa es unánime es un dentro de no, María Nocturna y follows. Ahí, ¿hay sí, una Hemos venido a conciliar. Sí, sí. Pero gusta, yo creo que de
1: esa es. lista en particular muchas son unánimes de todos. Era una lista con Babadook. muchas pelis. Es que estás atacándome, o sea, estás diciendo mis favoritas, que no te gustan. Pero no, a mí yo me gusta sí que,
0: Babadook, pero. Pero yo sí
1: que creo. O sea, el buen. problema es que aquí hay una diferencia. O sea, lo que tanto Ángel como mis compa pero bueno que es estamos desviando la conversación es absurdo. Eh, no, nos metas a todos no, no, en el mismo no, pero saco. que sí que es verdad que a mí este terror contemporáneo de los últimos 10 años a mí me da la vida, o sea, realmente hay muchas cosas que me gustan mucho y que sí que creo que hay cosas interesantísimas y a mí este terror Metafórico que se dice casi de forma despectiva, en algunos casos me interesa mucho, como también creo que es metafórica la semilla del diablo y como creo que lo es el exorcista y como creo que es amenazar la sombra y son clásicos incontestables, lo que pasa que sí que es verdad que a veces se hace muy mal y hay muchas pelis que han venido a rebufo de pelis como La invitación y Babadook que no están bien y que lo... pero yo sí que creo que hay una línea de este cine de terror que cuenta cosas, o sea, que no se queda simplemente en el artificio de género, que somos super fans también, que a mí sí que me gusta. esa es la diferencia entre nosotros, básicamente. No, a mí, ¿Qué? a mí de
6: los últimos años el, me da la vida bastantes películas de terror. Es decir,
1: claro, yo creo que eh, llevamos 10 años muy buenos. O sea, the,
6: the, the, no. Dead Silence, de Conjuring. Claro. Sí, son películas no, no, que, que claro. me, me encantan, sí, sí. Es decir, mm. pero claro, son películas que me gustan, que considero de terror.
7: Mm.
1: Ya, ver, pero yo considero de terror Babadook y considero de terror la invitación y considero No, de es de terror,
6: sí, es una película de terror, pero eh, me parece que es una película que hemos visto 100.000 mil veces. Pero, pero no es ver... especial de
1: zombies esto,
3: no es especial de zombies. Y estamos en <risa> un especial
1: de zombies.
6: Estamos engañando al
3: público. Pero de ¿no? hecho,
1: hay, este año en el festival hay, hay zombies así, ¿hay ¿Eh? alguna como de zombies medio místicos así que hablan del presente también sí. este año en el festival? ¿Cómo, ¿O no? ¿cómo? ¿Cuál? Hay una, es que no me acuerdo. Zombies
6: místicos. Hay
1: alguna de zombies, zombies místicos. Me cada encanta. año hay una. Sí, zombies. Como, como de, de, de zombies tristes, hay, siempre hay. Sí, los vez.
6: zombies siempre están pero tristes. Los zombies tristes.
1: Siempre hay peli de zombies tristes en sí. No, sí. este no, año, a ver, hay una de de zombies chungo, totalmente. Pero, ¿Existe o
6: no? Una, no, película de aventuras de zombies estupenda que hemos visto ayer, que es malnacidos, que no, es una película exacto. de zombies de que es una aventura bélica que juega con con las toda la idea de, la, de aquellas eh, magazines del creepy y de todo tiene imágenes estupendas y es de zombies pero es de muchas otras cosas pero los zombies son zombies es decir no están tampoco tan tristes ¿eh? Eh, son, bueno están, están ahí ¿eh? pero no, felices y, felices, y luego, felices tampoco están, ¿eh? están. Están en estado zombie. Sí. De, 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 de felices, que no es ni felices ni, 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 están ni los padecen. No, tristes.
2: ni sienten ni padecen. Exacto.
6: Están los zombies de península, que tristes, tristes, van a toda hostia. Es <risa> decir, es decir que, que si están tristes lo disimulan muy bien, porque van con una mala hostia. Pero la, de... idea,
3: la idea de, de la película de zombies tristes o místicos es interesante. Sí, existe. Sí. Sí.
6: Sí. A mí me gusta... Existe. En cambio de Mystic River, Mystic Zombie. Mystic.
1: Pero las de, los de malnacidos no son místicos no. y están tristes. A mí hay una cosa de la peli que me gusta mucho y desvió la conversación, que es la idea de que hay personajes ¿no? y, que, y que sigues la aventura a partir de los personajes, que es algo que no es tan común en el cine contemporáneo de género, ¿no? que a veces son más personajes, eh, más casi clichés... O sea, Personajes poco dibujados porque lo importante son las acciones o porque lo, que, lo importante es otra cosa, ¿no? Y en este caso creo que hay un ejercicio como de plantear un, he, un héroe, ¿no? Un personaje heroico y, y seguir toda su historia. Eh, por eso os decía, esta conexión con el cine como clásico de aventuras, ¿no? Que, que creo que eso es interesante, ¿no? Y que a veces está un poco descuidado en el cine de, de género, ¿no?
4: Sí, la verdad es que la, eh, creo que si, a la hora de... Teníamos un héroe, claramente, un héroe de aventuras, de película de aventuras, pero creo que una parte del mérito, del carisma que pueda tener el personaje es del actor que lo interpreta, y no lo digo porque esté aquí presente, Exacto. en sala, que está de público, detrás de la máscara. De de está escondido en
3: castigado, está, lo habéis castigado.
4: Está el héroe de nuestra película. Aquí. Está en
6: plano zombi triste. Exacto. Está escondido porque no, es del bando
3: nacional. No, es
4: verdad, y esto pasa... Es que, claro, es del bando nacional, está místico. Y esto nos ha pasado, y, y, y ahora que empezamos a, ver la, a enseñar la película, nos están llegando los comentarios de me encanta este personaje, y te das cuenta, y nos ha pasado, por ejemplo, con el personaje que interpreta a María Boto, que es una monja que se llama Sorflor, que en papel no, seguramente no era tan... tan no, no tenía tanta... no parecía que iba a ser tan, tan notorio. Pero el actor, la, o, depende del actor que lo interprete, si en este caso María Boto le da una personalidad que, pasa, que sobrepasa el guión, sobrepasa nuestras expectativas incluso, y de repente al espectador le llega de una manera que cuando sale de la sala, que te comentan, se cruzan con eso, oye, me, ¿qué, qué poco dura eso, bueno, no voy a hacer spoiler, ¿Qué, qué poco dura tal personaje, o me ha encantado este, por qué muere tan pronto, bueno, era así el guión, es verdad que el carisma de los personajes depende mucho de los actores que los interpretan, ¿no? bueno, totalmente, más allá de nuestras pequeñas tonterías que podamos decir de director, que, que hay en algunos momentos determinados, pero se, sí. debemos mucho a ellos. ¿no?
5: Sí, pero esta coralidad que, que tiene la película también nace de películas que, que hemos no he tratado de emular, pero si tú ves Depredador, si ves Aliens, si ves La Cosa, pero también si ves Los Siete Magníficos, si ves Doce del Patíbulo, esta coralidad y que cada personaje tuviese su personalidad y tuviese su espacio, ya estaba ahí. Y entonces no lo hemos buscado imitando ninguna de estas películas que he citado, pero es que son las películas también que nos flipan y que teníamos en la cabeza. Y entonces. ¿Perdón? ¿Covid? En la cosa. Y en la cosa. Y realmente también lo que tenían estas películas es que físicamente cada personaje tenía una apariencia muy clara y, 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 y muy personal, y además ¿no? que tiene su escena,
3: porque malnacidos todos tienen su escena, Exactamente, ¿no? Sí. La, de, Pero... la, de, la del
5: camión con la granada
3: que es, es fácil pensar en Aliens Sí, ¿no? Sí, sí, no, en no, plan, totalmente que sí, de la esa cara que
5: dices, que dices sí. Aliens, todo el mundo se acuerda de Vázquez y Vázquez tampoco hace tanto sí, en sí. la película, y tiene dos momentitos y tiene ese final glorioso pero es que también te acuerdas del que se inmola con ella, que es el sargento sí, o el comandante, que es, que es un cobarde y tal, y al final hace su acto heroico, y ha sido un cretino mm. toda la película, y de repente al final dices, hostia, cómo mola también este, mm. este personaje. ¿no? Pero, me repito ya, o sea, no queríamos copiarlo exactamente, pero ha nacido que cada personaje pues, tuviese su personalidad.
3: Oye, a mí me gustaría preguntaros sobre la cosa que más me ha flipado de la peli, que ya os lo pregunté cuando os entrevisté para para el diario del festival, pero me gustaría que ahondáramos más, que es el tema de los, de los nazis y el gas venenoso, que, es, que os dije que me recordaba a la divertida noche de los muertos vivientes, de Dan O'Bannon, ese yo detalle también. me parece, y aparte sí. se
4: inició... Sí, que, que
3: yo pensaba que salía en la novela y me explicaste que es cosecha propia. Sí,
4: esto no que no de bien. dónde os
3: viene esa... No sé... De...
4: Bueno, yo, yo creo que hay un... A nosotros en realidad nos gustan, lo hemos hablado alguna vez, las películas de zombies en las que no se explica el motivo. Eh, que se, los, los muertos se levantan y ya está no necesita, y a partir de ahí empieza la aventura en nuestro caso por, es verdad que queríamos hacer una peli más accesible eh, hay una cadena detrás para hacer una película comercial sí se nos propuso y tuvimos la, la no, no, no impuso, eh, se nos propuso que ayudaría a, eh, a darle un motivo al levantamiento a los zombies y ya que teníamos que hacerlo queríamos hacerlo guay <ríe> y entonces esa idea de los nazis, del humo, que... No, esa es una referencia a la de, la de la noche de los muertos, esta de Danovano... Que, sí, el regreso a los muertos. No, no, no la tenemos en cuenta, pero es verdad que el humo se levanta eh, de esos bidones hacia arriba, igual, no sé sí, si sí. es azul. No recuerdo que es azul. Verde. Es verde, pero, ¿no? es verde pero, pero sí que es verdad, no, no lo teníamos en cuenta, pero sí es verdad hay una, hay una referencia ahí. No, o, o sea,
5: eh, también pensamos que hubiese sido muy difícil que nos hubiesen producido ahora una película en la cual nos hubiésemos tomado esa libertad. Y esa libertad que para mí también es la esencia de las películas de zombi, sobre todo las de Romero. Y aunque sí es verdad que en la noche de los muertos vivientes sí dejan ir un poco, sí. que a lo mejor hay, una, un hay unos rayos sí, 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 sí. Que, va, que han venido a la Tierra, luego si investigas un poco esta secuencia, Romero, sí. esta parte con la televisión, eh, la rodó después y la rodó después un poco empujado por los productores que le dijeron oye, aquí se tiene que entender esto pero la intención incluso en la noche de los muertos vivientes era que no se supiera porque los muertos se levantan y igual que los pájaros sí... que, bueno, sal... exactamente, y donde ya sí pasó fue en down of the Dead y en el día de los muertos que ya dijo no, no, no aquí ya no, o sea, ni explicaciones ni nada, y creo que una de las cosas que dan más miedo en las películas de zombies precisamente, es que no hay solución o sea no se va a encontrar la cura, lo único que puedes es sobrevivir. Y creo que esa parte es la que también
2: te... te... Y, y además que sabes que vas a sobrevivir momentáneamente. Sí, sí un rato, un rato. las películas de zombies, vamos, eh, al final todas acaban mal. Claro. Todas deberían acabar mal. Todas sí, 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 claro, mal. Porque,
4: sí, en el momento en que introduces una explicación eh, intuyes que puede haber una solución Exacto. al problema. Sí. Eh, y como en el caso que no la explicas, bueno, pues sobreviviré hasta que me pillen. Exacto,
2: es simplemente un proceso de pandemia.
4: Y eso crea una sensación de desasosiego eh, que, que, que es increíble a la hora de, de, como espectador a la hora de ver la película. Todo y que, Man. aunque en La noche de los muertos vivientes y el final es
5: demoledor, tanto en Down of the Dead como en Day of the Dead hay como esperanza. Acaban mm. las dos y casualmente, no sé por qué, acaban las dos con un helicóptero. ¿no? con un pero sí, luego sí, sí. con la isla y tal pero ahí él sí como que dio cierta esperanza sin sabiendo que no iba a ser la cura pero por lo menos esos personajes que te has querido y tal al menos sabes que lo que dices tú momentáneamente pues se van
2: yo sí, creo pero que por definición se... un poco las películas de zombies <coughs> necesariamente son son nihilistas es decir no hay nada más allá seguro es decir eh, al final la, la lógica de la progresión de la epidemia es que cada uno que cada zombi va a morder a cinco, y cada, sí, 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 y cada uno de esos cinco va a morder a cinco más, sí. y al final... La... Sí, pero está
4: bien esta sensación de esperanza final en las pelis de Romero, y yo creo que tiene que ver simplemente con que el espacio se abre. O sea, las, estás toda la película encerrado, que es también uno de los códigos de, de, de del cine zombi, zombi ¿no? sí. el encierro, eh, y acaba la película saliendo al exterior. Van a otro sitio que estará igual de mal, pero da igual el hecho de, 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 de ver aire, de, de, de ir hacia un horizonte diferente te da una sensación no justificada de, de que el personaje va mejor, ¿no? Y esto es algo que en Malnacidos, de alguna extraña manera, también hemos querido transmitir esa imagen sin contar el final, ¿no? De abrirse al aire, ¿no? Al exterior.
5: Es curioso esto de, de si, los, si, hay, si tiene que tener solución lo de los zombies... O no con 28 días, que 28 días después tiene dos finales. No sé si los habéis visto, pero hay un final, no recuerdo el final comercial cuál es, si es el del avión que pasa y ellos han puesto gel o algo así en el suelo, sí. pero hay otro final en el cual el protagonista muere y... Ellos, ellas las dos chicas que quedan se van a sobrevivir y allí no hay esperanza ni nada, ¿no? De hecho, como es la doble ¿no? spoiler, sí, Se, se vieron los dos. Bueno, no, perdón, es, decir, es 28 días después, o sea, si la gente no la ha visto, no, ya No, más no, es que es que te creo... cuenta los dos finales.
4: Creo pues, que en pues, si no, algún te cuenta el uno y el otro. Esto no, se no, puede no, hacer, no, no. la haya visto ya, aparte 28 días después es un abierto, creo. Creo que
2: se comercializó ya el DVD o así con los dos finales. No, 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 yo la vi, o sea, yo es que lo que yo no recuerdo
5: es el el comer, o sea, no me acuerdo cuál es. Creo que fue sí, el conector. el original. final acaba bien. El bien final que bien, bueno, ya aquí el para sí, a los, bien, los Vale, pues sí, sí, que sí, sepáis sí, sí. que ya os lo he explicado, pero igualmente está muy bien como está robado. Hay otro final en, en los extras del DVD. Sí. De todas maneras,
6: hay bien. una secuela 28 semanas después ya se veía que no había acabado nada bien, nada. Sí, eh, sí ya, ya habíamos visto que la cosa había ido sí, mal, sí. a peor
2: sí. Oye, el tema del género bélico es interesante, ¿eh? también mezclar. El con... tema de... El bélico, el género bélico. Es decir, mm. también ah, sí, sí, la sí. unión de zombies con bélico. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era chaval, eh, perdonad que, me, que tenga ese ataque nostálgico, ¿no? Una, un segmento de la película heavy metal de animación, aquel del B-17, el del bombardero, que era fascinante la idea de eh, un bombardero en el que aquella esfera de poder extraña eh, entraba digamos, y reanimaba los cadáveres de sí, los sí. caídos eh, durante la operación aérea. ¿no? Y esa idea de... Eh, imaginaos, ¿no? Zombies eh, o, o, o muertos reviviendo dentro de un avión, mientras el avión sigue en vuelo. Me pareció absolutamente sí, sí. aterradora, ¿no? Y creo que la guerra en general tiene esos, esos, ese ecosistema que lo hace todo más terrible, ¿no? Y que se... No sé cómo lo veis eso, pero me parece que zombies y guerra es la combinación... Bueno, la verdad que es que tampoco es lo inventamos,
5: porque sí. pues ya sí, tenemos sí. aparte unos precedentes de hace relativamente poco. Y está la película Overlord, que, que pues salió
4: después, ya teníamos el proyecto y salió Overlord y dijimos Temblamos. vamos a ver qué es esto ¿no?
1: y no está mal esa película no, no, está, está, está muy bien muy sí, muy y hay una película sí,
6: muy de, de estas que llaman de la cubeta sí. Sí, <risa> que, que, que pasamos en sitches en una maratón zombie, que eran zombies en la, en la guerra civil americana, se llamaba sí. Exit Humanity y que son Brian Cox era el actor y, uh, luchando contra contra zombis que se levantaban del de, de ejército sudista o no sé qué era... era... No, no, pero es que esto
3: es, un, es recurrente, ¿no? En la sí. historia de la literatura pulvi mm. de terror... La idea de un mad doctor que quiere un ejército de zombies, ¿no?
6: Sí. Y encima si
3: es, encima, es nazi, pues ya lo, lo, es como un tópico, ¿no? Muy decrepi también. Bueno, la idea
1: del, del que vuelve de la guerra como un zombie, ¿no? Desde sí. la peli de Bob Clark sí. hasta... de Bob Clark, sí. después lo hizo el, es eso eso el horror, horror, de, 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 de Joe Frank Dante, Comin, de Comin, que está muy
6: bien. No, Joe sí. Dante está... Bien. Está
1: muy bien esa peli. Sí, sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar al siguiente bloque, escuchamos la sintonía otra vez y entramos un poco en las referencias que... se han servido dentro Hay del bloque, cine sí, de zombies. Hay
3: bloques, Hay bloques, tres. Pero no llegamos. Hay ¿eh?
1: bloques. No sé si llegaremos a los cuatro que nos hemos marcado, pero bueno, de momento vamos al segundo.
0: ¿Estás escuchando? Marea nocturna.
1: que era esta canción.
4: Bueno, está el maravilloso tema de John Carpenter para la película Vampiros y que hemos tenido la suerte de poder tener en la película, ¿no? Uh -huh. Es... Ha sido como también un regalo que nos ha dado esta peli que, y una sorpresa también durante el proceso de que John Car Carpenter nos cediera los derechos en un momento muy importante de la película que... Eh, que suena esta canción, ¿no? Pero claro. aparte, me
3: dijisteis que ya le podéis llamar John. Y todo. John. Sí, John. No, John. No, no, no. O sea, que, le, que, que, hubo sí, un, no. que fue tan, tan bien todo que tenéis el trato de decir John. Hasta, hasta, sí, me... Depende de qué día, Johnny.
4: Sí, no, me gusta que lo digas tú porque no quería decirlo yo para no presumir. Pero vale. John, aunque últimamente no me contesta las llamadas, no sé, no sé por qué. Pero bueno, supongo que está celoso porque inauguramos chiches. ¿eh? Exacto. Sí, a Chavi porque... le
2: molesta porque él tiene que llamarle Mr. Carpenter todavía.
4: No, pero en, en este caso
5: insistimos con este tema porque no fue un tema que salió normalmente. Eh, utilizas bandas sonoras cuando estás montando la película, utilizas bandas sonoras que, pues, que tienes en la cabeza o que sabes que te van a funcionar para, para secuencias determinadas. Pero es que eh, en este caso, desde el momento en que casi que escribimos el... el la secuencia y cuando la estuvimos ensayando con los actores, o sea, los actores les llegamos a poner en el ensayo este tema. Incluso rodando la secuencia, cuando rodamos los primeros planos con Javi, nos poníamos los planos con el combo, Nunca soñando con que la pudiéramos tener, ¿eh? pero sí pensando de bueno, por lo menos mientras montamos esto se va a ver de la hostia, ¿no? Con esta…
4: A, a todo esto el equipo técnico que pensar, qué
5: freaks, ¿no? Qué tío más raro poniendo cancioncitas ahí en el combo y
4: los, eh, y los actores igual. Sí, y entonces cuando ya
5: tuvimos la secuencia montada y la pusimos dijimos, para nosotros era como espectacular el, el, el momento con esta música, ¿no? Y bueno, insistimos y la verdad es que también el equipo de producción lo hizo fácil como bueno, fácil para intentarlo. Luego, nosotros también es verdad que habíamos puesto dos temas más en la película, un tema de Cristín y un tema de la niebla, y fuimos a por el de Cristín. Y pasó una cosa curiosa, que es que llegó un momento que no encontraban, habiendo sido editada la banda sonora hacía poco, en vinilo, van a ser relativamente poco, pero que se puede encontrar en, en vinilo, Nunca se encontró a la persona que tenía el 25% de los derechos del de tema este de la película Cristín. Y entonces nos dijeron: Bueno, os podríais lanzar a la piscina, pero si llega el momento que aparece el de los bueno, 20 la de los, del 25%, os pueden buscar las vueltas. Y, y producción dijo: Pues no, tiramos para atrás. Yo
4: pensaba: ¿qué nos va a hacer? O
7: sea, si no se la del 25, ¿no? Es pues hacer que no se pueda ver la no película. Va a hacer la del 25. ¿Qué, ¿Qué va a pasar?
3: Y luego, aparte, aparte del tema de John Carpenter, está esa escena también favorita, que es cuando ponéis la frase promocional de, de Down of the Dead, que sí. dice un personaje que se la dice su abuela. Mi abuela decía... Bueno, pero eh, no, que...
5: aquí dijimos que se la dice su abuela, pero es que en Down of the, Den, de, en Down of the sí. Dead es el personaje de Peter, el, el Swap, sí. que dice que se lo dice su abuelo. Que sí, es algo que decía su abuelo y lo vincula con el vudú y con... Y, con, y aquí realmente es el único... Sabemos que la película está plagada de homenajes, como hemos dicho, nos han salido un poco involuntarios, y este fue el, uno, el único que, evidentemente, dijimos, queremos que diga esta frase. Y, de hecho, hay unas notas por ahí musicales escondidas de la partitura también de, de, de Down of the Dead. ¿no?
6: ¿Ah? Ah. Un momento en el, en, en, en el pueblo de noche, que ya parte, que me venía a la cabeza, que, porque a mí me gusta mucho ese, esa, esa tetralogía, la segunda parte del ataque de los muertos y los ojos, es decir, la de Armando Osorio, hay unas escenas en el pueblo de asedio Ajá. nocturnas, sí. ese ambiente de España profunda con sus tradiciones y su, donde metes unos zombies.
5: No, eh, eh, es que el pueblo eh, se parece un poco, ahora que lo mencionas, y muy, ahí bien. sí, esta la teníamos muy olvidada. Sí, sí. O sí, sea, ¿no? porque sí la, la hemos las hemos visto, porque son dos, creo, ¿no? O cuatro, no sé cuatro, cuatro, cuatro. Son cuatro, pero pues... Las dos primeras son las más. Sí, yo tengo dos.
6: El buque maldito y la de Rocha Gaviota, que son más marítimas. Ajá. Digamos, pero la, las dos primeras son más de eso, de pueblo. De...
5: Pero bueno, me reitero en de... lo que llevamos diciendo todo el rato, que es que bueno pues estaba en la cabeza allí, en el inconsciente estaba por ahí, eso, ¿no? Pues posible, ¿no? Y oye, ¿no
3: pensáis, ahora que decía esto Ángel, que sigue estando muy utilizada todas estas zonas rurales para hacer pelis de terror en España? O sea, que vosotros habéis estado ahí en un bosque, o sea, que sí que hay pequeñas películas que han utilizado ¿no? esa España profunda, pero que no, no es como... O, o la zona... pero no, no, sé, no sé, no hay películas ahora que utilicen toda... O hasta nuestra mitología, nuestra historia. Día, tampoco eh.
2: se usa la ciudad, tampoco, mucho en exceso. ¿no? Es decir, o sea, bueno, o tampoco se la ciudad, aprovecha la ciudad.
3: ¿no? Pero es una pena, ¿no? Porque todo donde la rodas tenéis la película.
6: Esperar al domingo. Eh, está 30 monedas.
3: 30 monedas, también es verdad. 30 <risa> ah, monedas. No, pero
5: está no, como. No, claro, pero es que bueno, bueno, de hecho. Otra de las cosas que nos han destacado de la peli es todos los escenarios y realmente creo que no fuimos tampoco muy conscientes de estar utilizando, o sea, evidentemente cada secuencia pasaba en un sitio diferente, pero toda esa variedad de escenarios que hemos tenido no creo que fuéramos tan conscientes, era necesitamos un río, pues vamos a buscar un río.
1: Pero no es tanto pero quizá el… Como la abundancia de escenarios, como la forma de rodar, sí, ¿no? como la idea yo sí había... de presentar el escenario, sí ¿no? como un... planos generales en una peli de terror ¿no? pero, que te ubican en un estilo.
4: Pero sí que había la intención de estilizar eh, eh, los lugares, o sea, para alejarnos seguramente de la estética habitual de las películas de la guerra civil a las que estamos acostumbrados más costumbrista, realista... Y, y, y adentrarnos más en el código del género fantástico, claro. eh, sí que había una intención de estilizar y, más allá de la fotografía, ayuda mucho escoger bien la localización. Y el equipo de producción nos ofreció unas, una serie de localizaciones, eh, hizo un trabajo exhaustivo de, de, de búsqueda y, y nosotros fuimos a las que más consideramos que más funcionaban, ¿no? Pues verdad que hay montañas, hay cuevas, las minas de sal de Cardona, por ejemplo. Claro, es que... eh, eh, ríos y, y, y la estética es importante y, y abre mucho la película ¿no? y la adentra en esa estética que buscamos para, para contar la historia.
1: Bueno, y en el momento en que metes un tren en la peli sí. ya tienes que jugar a eso, o sea, ya qué? Un, un, tren, un tren, ¿no? Claro. Que parte de la, de la, claro, claro. del mm. clímax de la peli suceda en un tren ya te abre como la historia en ese sentido un montón, ¿no? Mm.
4: Sí, eso fue todo un logro, un, reto, un logro claro. por parte de producción que nunca sabíamos, ¿no, Alberto, si lo íbamos a conseguir o no? E ese clímax final en ese lugar tan increíble con terrenes antiguos que se ponen en marcha y, ese, y esa guerra de ataque de zombies final, que también es un código de, de, de las películas de zombies, ¿no? Ese, claro. Esa horda final que arrasa con todo. Eh, y la verdad es que cuando vimos el lugar y, y vimos el trabajo que hizo el equipo de arte, eh, Pepe, eh, con Pepe Domínguez a la cabeza, eh, alucinamos.
1: Mm -hmm. sí Qué bueno. Hay una cosa curiosa, es que igual me equivoco, eh, pero ¿verdad que no hay tampoco tanto terror y fantástico con el, con, como con el hecho aquí con el trasfondo de la guerra civil española? No, poquísima, poquísima. Hay las peles de Guillermo, ¿no? que son producciones españolas, ¿no? tanto el laberinto como como el espinazo, ¿no? que sí que es guerra bueno. civil, ¿no? pero no hay muchas cosas, ¿no? Y eso es llamativo no, es que es que porque llama
3: es como... es que yo siempre la sí, me gusta... Sí, la vimos sí es porque... verdad. Porque sí. me parece una película que no sé... aquí, aquí, sí, sí. aquí se pasó y como que pasó medio desapercibida uh -huh. sí. y la verdad es que es una película muy interesante. O es sea, una película de terror también y, es, y realmente extraña, ¿eh? Con una sí, parte sí. final casi con una especie de monstruo a lo Hellraiser, sí, sí. a lo pinge, que, que es bastante recomendable, pero sí, sí que hay pocas, ¿eh? De pero sí. es
1: curioso porque es como que en otros países tienen la sensación de que no les da tanto miedo como como, eh, jugar con su propia sí. historia eso es lo que decía desde yo, el género. El, fa ¿no? y... el
3: fantástico español si tirara de ahí, tiene un montón de... de Pero es un de... poco
1: miedoso en ese sentido, yo creo, el bueno, terror y el fantástico español. De hecho, ¿no? quizá
5: por eso nos enamoró tanto la propuesta, porque nosotros cuando nos enteramos de que salía la novela solo sabíamos dos, dos conceptos, eh, zombies y guerra civil. Y nos tiramos de cabeza a leer la novela, ¿no?, en cuanto la yo publicaron. lo que decía Javi,
3: me dijo que dos negativos hacían positivo. Claro, una guerra civil, una, una peli sobre guerra civil española, con el tópico, aunque no es verdadero, de que solo hay pelis de guerra civil. Y luego una de zombies, que si hay pelis de terror, son de zombies. Sí, o sea, sí, lo que sí. decías, el doble marrón. Sí sí. Y lo que decías tú, negativo, negativo, positivo. Sí, mi conocimiento de matemática... Sí, sí. Se sí. salió a la luz. ¿Qué te enseñó John?
1: De hecho, yo pensaba que el negativo, negativo, eran... Eh, eh,
4: Súper negativo, ¿no? No, no, que
1: no? era eh, pues... eh, Guerra Civil y Española. Y digo, no? <risa> qué radicales, no, no, tío, no, no. han dicho esto. No,
4: Guerra Civil y Zombies. Yo <risa> <risa> estaba que aquí digo, era. pero qué valiente no, no, no. aquí. <risa> no, 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 eso lo has dicho tú, que, que está grabado, ¿no? Ya, Por si alguien... ha
1: para dejarlo caer ahí, ¿no? Pero no,
4: no. <risa> no, no, pero sí que es verdad que puede que haya cierto prejuicio, no sé si de cara... De los productores o, o incluso de los propios guionistas o los creadores, los cineastas, de, de, de usar la guerra civil y, 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 y rodarla de una manera... Como más fantástica uh -huh. o, 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 o menos dramática, o sin hacer, eh, como, eh, sin meter el foco en la tragedia que obviamente fue, claro, y, y, sino dejar, simplemente usarla como marco histórico para contar una historia de personajes. Ya no hablo de drama, o sea, pero, o sea, así como hizo Berlanga con la vaquilla, eh, y, 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 y no pasó nada, a lo mejor es que en los 80 había como más. Eh, valentía que ahora mismo para jugar con esas cosas, pero, pero sí parece que puede ser un proyecto y por eso, como dice Alberto, nos gustó la, origina la, de la originalidad de la propuesta. No solo eso, sino la originalidad de que el protagonista, por ejemplo, sea un nacional. Uh -huh. eh, el protagonista que, interpretado por Miki Esparvé, eh, eh, de nuestra película con el que nos adentramos allí y con el que empatizamos totalmente, es nacional. Eh, bueno, eso a ver, a ver qué pasa, pero a nosotros nos, 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 nos enamoró esa idea, claro.
7: sí.
1: Miki, estás increíble en la peli, ¿eh? <risas> que aquí está todo el rato como sobrevolando así la idea, pero te lo tenía que decir públicamente, estás increíble, de verdad, en serio.
4: Me lo dijo Qué en palabra. privado también. Sí, ¿eh? también ¿no? se lo dijo en
1: privado. <risas> no, pero es verdad. Es difícil como encontrar personajes, que lo decía antes, y también es difícil ajustar personaje y actor, y, y de verdad que... Sí, en este es caso guay. tampoco
5: no es que lo encontramos porque es que no buscamos. O sea, en cuanto... Lo o sea, claro, o sea, lo teníamos ya. clarísimo. O sea la primera o sea, el primer nombre la, el primer actor que pensamos es esto lo, esto lo tiene este personaje para que sea el personaje que queremos tiene que ser Mickey porque tiene carisma tiene planta ah, y, y creíamos que, que... <risa> eso sí no no pero es que este es te tiene pinta de facha es el... que digo facha facha Mickey ya está <risa> es apuesto y, y realmente ¿eh? o sea así como otros personajes o sea María Boto también es otro de los personajes que enseguida, cuando salió un personaje, porque el personaje de Sor Flor no estaba en el guión original, o sea, se incorporó después. Y de principio parecía que estaba metido con calzador, pero el guionista Jaime Márquez consiguió meterlo como si pareciera que siempre había estado ahí, ¿no? Y también de repente pensamos María Boto. Y a nosotros hay otro actor que nos gusta mucho, que es Manuel Luney, que, que hace de Cruz, que hay por ejemplo, ese si sí fue de casting, ¿no? Pero que ya lo... Hay veces que piensas de repente, no, esto lo hace María Boto, esto lo hace Miki o, o… Luis Callejo también. Luis Callejo también teníamos y, clarísimo. Y la, la,
3: ¿Las hojaldrinas
5: también han sido una influencia en la película? <risa> ¿Las hojaldrinas? Eh, ¿Han sido vuestras fue, compañeras? No, fue cosa de Diego, de Diego San José. Diego San José sí. De Diego, porque eh, nosotros al principio el guion era muy serio. O sea, la novela que sí está enmarcada en en una fecha exacta, que es una noche de la Batalla del Ebro, en la, batalla en la parte definitiva de la Batalla del Ebro. Pero nosotros, una de las cosas que teníamos clara era, precisamente, para apartarnos un poco de esto de la guerra civil como algo dramático, eh, decidimos que, que sacarla de contexto. Realmente no se sabe exactamente dónde pasa, ni la fecha exacta, ni nada, ¿no?
4: Y, y entró Diego, y entonces quisimos que poner, quisimos ponerle más sentido del humor a la película eh, añadirle sentido del humor que la novela no tenía tanto. Tenía algo, pero quisimos empujar un poco hacia esa dirección y ahí vino Diego San José con su magia <ríe> cómica y la verdad es que creemos que elevó la película y le, y le, y le vino muy bien. Eh, ese sentido del humor para no tomárnosla tan en serio. A ver, son zombies en la guerra civil, es, no está mal poner el sentido del humor, pero un sentido del humor siempre relacionado con los personajes, nunca con los zombies A los zombies siempre intentamos tratarles con el respeto del género de terror que consideramos y el humor siempre salía de la relación entre los republicanos y los nacionales, entre las pullas que existen entre ellos, que creemos que era algo que seguramente podía pasar. En la situación esa seguramente afloraban eh, chistazos, estoy, estoy seguro. Y, y eso quisimos transmitirlo de alguna manera.
1: Bueno, eso es una de las cosas como más originales de la peli, porque de hecho era un proyecto del que sí que es verdad que, aun conociéndos mucho, no soltabais prenda de la peli. Era como que nunca contaban nada, o sea, nunca contabais nada. Pero yo en mi cabeza no sé, tenía como la idea de que iba a ir más en la línea de las pelis de Edgar Wright, por ejemplo, porque no, claro, soy es que muy fans también. Que
7: encantan, sí. Pensaba
1: que el humor partía del zombie o sea, que realmente era humor a costa de... Y para mí fue como una sorpresa encontrarme como casi con una comedia clásica de personajes, ¿no? de, de, de la aventura y que, y que parte de ahí. Y luego están los zombies ¿no? contra los sí. que hay que ir, ¿no? Y eso me, me pareció curioso porque pensaba que iba a ir más por la línea cafre, ¿no? Aunque Edgar Wright es muy fino y, y es bueno, para mí es, un, es buenísimo. Me parece buenísimo, vamos, pero...
5: Queríamos incorporar, incorporar el sentido del humor, como se, hemos hablado mucho de Indiana Jones, de cómo puede ser, pero otras otra referentes que teníamos era el John McLean de la jungla de Cristal, uh -huh. Uh -huh que ahí las partes que son de acción, incluso algo de drama y tal. O sea, realmente la película es una película de acción, la jungla de cristal, lo que pasa es que con humor. Pero otro referente que teníamos era, era Tiburón, una de las películas más terroríficas de la historia del cine, que tiene varios momentos donde con el personaje de Hooper y, sobre todo, con el personaje principal, con el jefe Brody, que te, te ríes, realmente ríes, incluso con quinn pero el humor de tiburón nace exactamente de lo mismo. Una de las secuencias más cómicas es cuando Hooper va a ver ahí para intentar convencer de que no, mm -hmm. es el, no es el tiburón que han pescado, que hay todo un gag con una botella de vino y con un plato de comida y tal, que te mueres de la risa. Y eso no quita que al cabo de... Se acaban de comer a un niño, perdón, spoilers de tiburón de nuevo. <risa> se se acaban visto de comer tiburón. a un niño y al cabo de nada se comen a, se comen a otro, ¿no? Pero realmente... El, la cuestión es que en Tiburón el humor no empaña para nada, pues eso, que sea una de las películas que dan más miedo de la historia, ¿no? A pesar y salvando de que, las distancias, pues la nuestra...
4: A, a, a pesar de que... Eh, Shaun of the Dead, eh, Zombies Party, como se llama aquí, me parece... A, a mí es una película de zombies favorita, o sea, a pesar de que sea comedia pura. Comedia pura de zombies, pero es, es sin duda una de mis favoritas.
5: No, y, y tiene una cosa a la que mencionas Shaun of the Dead. Shaun of the Dead es una comedia pura. Hay un par de momentos, esta vez no hay spoilers, sí, sí. Eh, que se pone dramática. Sí, es que sí, sí. Va de la... Hay un par de, de la... momentos y son detallitos. Y nada, eh, una cosa que dura en una secuencia cómica, de repente hay dos momentos que dices, ¡Hostia! No cuidado es que, es. que ahora me he emocionado y me he emocionado porque ha pasado algo dramático y los personajes se lo han tomado como tal, ¿no? Y luego, aparte, que es una oda a la amistad es que, que realmente es emociona. ¿no? Al final, la película por eso, ¿no?
2: Bueno, ese es el tipo de, el tipo de cine de Edgar, de, Edgar, de Edgar Wright, precisamente es eso, ¿no? La... Eh, el control preciso del tono sí. durante los, unos cuantos segundos ¿no? sí, que sí. Se la lleva de la comedia sí, sí. Al dra a otros géneros. ¿no? Era...
5: Igual es más efectivo este contraste que no tratar todo el rato o solo comedia y que no haya ningún matiz más, o todo lo contrario, que sea un, un terror muy... ¿no? que también evidentemente se han hecho pelis de terror muy, muy serias y también están increíbles. Pero mira, teníamos otro referente que no tiene nada que ver con, el peli, con las pelis de zombies, pero Javier eh, ha dicho muchas veces en la
4: señal diablo, en la Semilla del diablo. Mí, claro, sí, la película más terrorífica, posiblemente una de las más terroríficas y los vecinos que se van a Dubrovnik eh, que dicen, que, bueno, los famosos vecinos de, tienen su, o al menos transmiten algo como de ligereza eh, de ese momento determinado que yo creo que ayuda a, a generar este tono de luego de terror no sé, yo siempre que veo una peli de terror muy seria y algunas me gustan mucho pero siempre pienso, oh, a lo mejor es que tengo ese defecto, ¿no? De, un poquito de comedia en algún momento no le vendría mal. Me pasa, pero con los dramas también. Siempre creo que en algún momento de distensión
1: cómica... Polanski bueno, ahí viene, está todo Holansky. el tiempo, lo hace muy bien, porque, es, porque la se semilla y el temerico, por ejemplo... Pero es que
2: Polanski es polaco. Es decir, no, no, lo digo que eh, por mucho que la película sea francesa o americana o inglesa, al final hay un, un acercamiento que es muy centro-europeo a ese ya, tipo de... Sí, de tonos cómicos, de tonalidades cómicas, ¿no? Los centroeuropeos son capaces de hacerte una película tremenda con, con algún punto de, de humor surrealista. Claro, el sí, caso sí. Polanski no va al surrealismo puro, pero, no, pero, eh, sí, sí, pero sí. se acerca, es una distancia. Habla del absurdo de la vida muchas veces y el absurdo de la vida pasa por ese, sí. eh, ese momento de ligereza. Si sí, 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 se
5: detenan, te de la risa muchas claro, veces. Y luego sí. la peli es terror puro y la parte final, no te la crees, ¿no? Sí, sí.
1: Pero incluso con escenas cómicas deliberadas,
7: sí, que luego sí, el sí, fondo es muy
1: jodido, pero no es que fluya de forma ligera y que tú lo detectes no, 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 porque nada, conectas, no, no, o sea, hay un ejercicio de hacer casi un gag, ¿no? Lo que pasa que integrado en una peli, que lo que te está contando es muy muy jodido. Que hay ¿no? un tío que se
5: tira dos veces. Exacto, no, claro. Sí, sí.
1: Y, y más en concreto… ¿Hay alguna rareza dentro del peli, de las pelis de zombies que os haya servido de inspiración o que os resultará llamativa cuando, prepara, cuando preparabais la peli? Ángel, cuando preparábamos el podcast, envió una lista de pelis que era como… Que hacía la broma como de las pelis de la cubeta, que hago yo siempre la broma de que son las de la cubeta del 70 No, porque era como de dónde has sacado todo esto. Y que ahora nos defenderá unas cuantas, pero no sé si en vuestro caso hay alguna, sobre todo estas de zombies en la guerra, una que, era, que es relativamente reciente, aunque relativamente reciente igual son 10 años, de Tess debe tener ya 10, años. Sí, bueno, y la segunda parte
4: también. La segunda parte Exacto. es increíble realmente. Sí. sí. Bueno, la primera también está es muy bien, muy está muy bien. Me gustan las dos mucho. Sí, a mí yo, o sea, siempre se oye que la segunda parte de The Snow es como es mala, infinitamente superior o muy superior, pero yo las volví a ver recientemente y realmente me volvió... Me, no es que me reconciliase porque siempre me gustó, pero valoré muchísimo la primera y sí. me pareció que no hay tantísima diferencia.
5: Sí, lo que pasa es que de The Snow 2 no haremos spoilers tampoco, pero el final es increíble. Sí, o sea, sí, cuando sí. lo veáis, sí, o sí, o al sea, de... final no te lo crees
4: total Entonces, sí, sí, sí. pero bueno, no, bueno, de referencia o sea sí que usamos al, a, a, de referencia para, para construir nuestros zombies eh, los de malnacidos sí que era el, usamos al padre del zombie cinematográfico que es Romero, que es ese tipo de zombie que ya no se ve tanto en el cine es verdad que desde que aparecieron los zombies a, atletas, estos, yeah. los que corren mucho es verdad que es muy poderoso y muy goloso para generar tensión más que miedo, tensión que vayan rápido, pues, pues, pues asusta. Y, pero nosotros queríamos alejarnos de eso y volver un poco al zombi lento, eh, que no asusta por sí mismo, sino cuando son una horda, cuando son multitud. Y, y cuando, te, cuando aparecen de la nada. Y eso es algo que teníamos a Romero en la cabeza constantemente. Uh
1: -huh. Me se han salido. El zombi triste, el rápido y el lento de mundo,
2: que el, el, y el Que, que el, el, el rápido y el lento han convivido en los últimos años porque teníamos a los rápidos de... de... 28 días después, o a los rápidos de, de los coreanos rápidos que corren sí. que. De Kingdom, las... Kingdom, O sí. bueno, de Tren Abusan. Sí. Sí, sí, de Tren a Busan. Pero en cambio, tenemos a los zombies de toda la vida lentos que dan mucho miedo en, en, la, en Walking Dead, sí, en la serie. Sí, es decir, que, ha, que nos ha puesto los zombies eh, a, ¿son a la hora de cenar. Lo que
5: pasa es que si es verdad que la primera pregunta que nos hacía todo el mundo. Cuando decíamos que era una peli de zombies, la primera pregunta era rápidos o lentos. Y nosotros sí, pero teníamos... lo decían en
4: plan rápidos, ¿verdad? Sí, rápido, sí, rápido, ¿no? sí, sí de no. rápidos. Sí, sí, los es que hubo un
5: tiempo ¿no? que estuvo muy denostado el zombie <risas> lento, o sea, era como daba risa. Y de hecho, Walking Dead abrió la veda, pero más allá de abrirla, la serie lo abrieron los cómics. Claro. Sí. Que los cómics, aparte de que ser una serie cojonuda, que, que, que creo que aguanta. Al final ya ha terminado la serie, pero ha terminado como en el número 170 y pico, no sé, hay más de 150 números y ha mantenido un nivel altísimo y yo creo que ahí está el germen del resurgir de los zombies, en sí. verdad, está ahí, en la serie de los de zombies que recomiendo porque, porque es una maravilla.
2: Sí, no, yo hablaba de Walking Dead, la serie de televisión, como sí, sí. realmente algo que era impensable hace unos años y es que familias... Sí, claro. Y gente de toda edad se reunirán delante de la tele para ver en, 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 en Fox eh, una, una serie de zombies. Además dura, o sea, por, con momentos sí, sí, duros. Sí, ¿no? sí, 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 es, sí es, es dura desde
6: el punto de vista de los zombies y también la violencia humana que eh, exacto de, 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 en de muchas temporadas, que es una violencia, pues, de, de temporada del gobernador famoso, ¿no? Sí, del claro. personaje y o negan. negan que bueno, son... Bueno, demonios. tiene toda la violencia
2: post-apocalíptica de las novelas de Stephen King también, sí. es decir, tiene todo toda esa tradición. ¿no?
1: Pues si os parece, pasamos al siguiente bloque.
0: Marea nocturna.
1: secuestrado aquí a, a, a Javi y Alberto, no hemos parado de preguntarles cosas y ahora me siento como que os un hemos placer. Ex no, 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 exprimido nada, un poco, pero ahora sí que, sí que en este bloque me gustaría invitaros un poco a formar, o sea, cuando decidimos hacer este Marea, eh, aparte de hablar de malnacidos, que era como lo que más ilusión nos hacía y también que vinieras de invitados, que era una cosa que ya hacía tiempo que, que queríamos y no conseguía convenceros porque no veíamos el <risa> tema en el que acabáramos de, de entendernos, pero... Mmm, pero aparte de eso, sí que nos hacía gracia utilizarlo también como... Al final la peli es muy original, ¿no? Porque es una forma de hablar de los zombies muy particular, dedicar un espacio a hablar de, de películas extrañas de zombies, ¿no? No, no tanto a hablar de, de los clásicos que más o menos todos... Bueno. ...que todos conocemos y que suelen salir en el mare... ...aparte de forma recurrente porque son pelis como incontestables... ...pues queríamos hablar como de las películas de la cubeta de, de Ángel. Ah, Ángel se de... está
3: remangando ya. <risas> de, está de hecho,
1: pero Ángel ahora se ríe, pero, eh, se hace así como el, el indignado... ...pero es muy risa porque cuando me envió la lista me dijo... ...bueno, este es como el especial cubeta que va a ser como la fantasía lo de Xavi. Tú. No, lo dijiste, lo dijiste tú. tú. Que dije, el, el, el título debería ser ese, en plan especial zombies... La cubeta so, de Xavi Sánchez Pons, porque todo eran como las pelis. Son las que, pelis
6: que deberías
7: revisar
6: tú para.
1: Yo veo, algunas, pero... que revisar, que revisar. Yo veo algunas, pero como le como hace mucha gracia a Marta también, esta cosa de que tenéis unas tragaderas increíbles. Sí, las tragaderas. Porque de... veis unas cosas que, del bueno, terror. las tragaderas de terror. Las, las, bueno, y el punto ¿sabes? era que,
2: eh, que Javi y Alberto no sean unos contertulios más. Exacto. En esta tarde, no, sí, es bueno, que... no, pero ahora vamos a hacer es... aquí como los estudiantes eso, para eso...
4: aprender. Eso está muy bien, pero... Pero es que como, como, cuando, como oyente que soy de vuestro programa, eh, intimida los, lo erudito que sois en el tema. O sea, está, eh, intimida exagerando, vuestro conocimiento exagerando. brutal a ver que nosotros no estamos mal, que se sabemos <risa> un poquito, pero, pero vosotros sois el en En cualquier caso, ya hemos hablado
2: de un tema del que ya sabéis mucho más vosotros que nosotros, asustáis, que es vuestra película. Casi, y ahora vamos a hablar de...
1: De hecho, eh, Ángel envió como una lista en la que ya los epígrafes eran, estaban muy bien, que eran eh, ciencia ficción y zombies, zombies bélicos, zombies imposibles, que eso me encantó, folk, ho, folk Es que zombies, si ves las
6: películas, bueno...
1: Pero muchas de aquí las he visto, otras no, ni ganas, pero no. muchas, muchas las he visto, pero... Esto es lo
3: que hay que aguantar. Yo, yo, pero el mejor título que le puso fue Mixed Up Zombies. Porque es, el,
6: es el, una parte de un título de una película de zombies que a mí me, el me fascina por rara... Que realmente es una película que no es buena, eh, pero es tan delirante... Imaginaos, si no es buena, para, eh... Es un clásico del cine más atrás, que el título es The Incredibly Strange Creatures Who Stop Living y Became Mix Up Zombies, de Ray Dennis Steckler, que es uno de los locos más locos, junto con Al Adamson, con eh, toda esta gente colla de locos del cine más B, más Z, norteamericano. Es una película desarrollada en un circo, una especie de, de freak show, donde hay números musicales con zombies. Es decir, es, es absolutamente delirante. Y yo se la recomiendo porque además es un clásico de medianoche en Estados Unidos tremendo. Es decir, es una película que yo en el, en el New Beverly la proyectan, por ejemplo, en Los Ángeles muchas madrugadas y se organizan verdaderas fiestas con la película porque es, es realmente digna de, de verse. No es tan popular en, en España porque incluso no se puede conseguir una copia legal digo, de esta película ni está en ninguna plataforma. Pero es una película que por eso puse lo del título de Mix Up Zombies, vale, en homenaje en homenaje a esta locura psicodélica maravillosa de, de zombies, ¿no? Y hay otra que me gustaba mucho, que también vi estos días y que me ha sorprendido hay dos películas que he revisado y me han sorprendido para bien, mm. que las comentamos ¿verdad Jordi? También Psicomanía, Que es Shockwaves de Ken Hall que me parece la película de zombies nazis más más atorradora de, pues sí, de que se ha hecho con Peter Cushing y John Carradine Esta tienes que verla, decir, ¿eh?
0: que esta estás la buena. He visto?
3: Esta es buena
6: sí. Esa es puro creepy es decir, y luego una que, que a mí me, me ha sorprendido volverla a ver, que tiene mucho de locura, pero me encanta, que es Psychomania eh, Somos de Don hombres. Sharp una película de, de zombies moteros es decir, de, pero además la, la gracia de la película es un, una especie de loco, de motoristas psicópatas que están adquiridos en una especie de culto y que uno se muere en un accidente y resucita. ¿no? Pero por vuelven igual, además. Les vuelven pero igual, inmortales. ¿no? Vuelven raro. Vuelven... Son como Christopher Lambert en Highlander vuelve inmortal, ¿no? Es decir, pero son, son muertos vivientes. Pero claro, como son tan, es tan molante ser zombie, todos los de la banda se, tiran, se suicidan pero se tiran, se tiran por se la misma grieta. Se tiran por la misma grieta. Por la misma para convertirse en zombie y luego resucitan saliendo de la moto de la tumba. ¿no? Es decir, y es una cosa inglesa que intenta ser como las películas de Corman de motos no estas que hizo de sí, moteros sí, sí, sí. pero trasladándolas a la campiña inglesa y tiene más? este rollo sí. inglés tal rollo, hay, un, hay una seance, una, una sensación de espiritismo que no entiendes por qué, con una rana
3: porque es como que George Sanders, que es el protagonista, los quiere dominar, ¿no? A todos esos Los quiere dominar, sí. Que aparte, esto lo hemos hablado. O sea, George Sanders, sabéis que se suicidó aquí en Castle aquí al lado No sé si se quedó impresionado con lo de los suicidios. Y se vino a que se suicida. Pero la última peli que hizo fue esta. O sea, igual
6: hizo Psicomanía y le dieron ganas de suicidarse. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo esta la recomiendo mucho. Es divertidísima. Y es... Bastante mejor película de lo que recordaba, es decir, que a mí me, me pareció bastante interesante. te en Blu-ray, muy buena calidad.
2: Sí, sí, sí. va por ella, por ella. Y
6: eso es, esas son las películas de cubeta y tal.
2: No, sí, pero, la... pero dentro de las películas de cubeta, o que ya no es cubeta, pero dentro, por ejemplo, de ciencia ficción y zombies, o zombies de ciencia ficción, hay para mí una que es una auténtica obra maestra, que es Night of the Creeps de, de Fred Decker. Night of the Creeps, supongo que es una película la, bastante la, conocida. El terror llama a su puerta. El terror el llama su puerta, ¿no? El el es su español. Su en es, los es, es, años 80 fue un bombazo. Eh, nos descubrió a Fred Decker, que era un... Un genio en esa época. Sí, sí. Fue malogrado porque luego dejó de hacer películas interesantes. Hizo Monster Squad, ¿no? Hizo o... Monster Squad. Esas sí, dos, ese esto. díptico, es, sí, 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 no, no, una era más infantil. Sí, sí. The Monster Squad era más infantil. Pero está muy bien. También, sí. no, no. Pero Net of the Crips, que era sí, sí. Eh, una especie de zombies eh, pero por una invasión sí, ¿no? alienígena. Mezclaba las cosas... De unas ba sí, babosas, una ¿no? especie sí, Mezclaba todos los eh, tópicos de los años 50, de una manera brillante, ¿no? y que está la famosa la famosa frase esta de eh, del Atkins, ¿no? de, de, Tom, Atkins sí. de Tom Atkins, ¿no? De eh, chicas tengo dos noticias, una buena es que vienen vuestros acompañantes y la mala es que están muertos, ¿no? Aparece pues, pues, no. el Aparte que... que
6: todos los personajes tenían nombres de de actores y directores del cine de terror, sí, sí. es decir, señor Hooper Hola, ¿qué tal? Soy, bueno, eh, soy, soy el, el,
2: el capitán Dante. Sí, soy
6: el capitán Dante. <risa> sí, Mister, el... Y luego el, el otro era el Mr. Carpenter. Bueno, era todo coña sobre el cine de la época y sobre...
3: Sí, el Instituto Scorman, es el Instituto Scorman. Esas Cor cosas rarísimas de esas películas que mezclaban un montón de cosas y funcionaban bien, porque también era, había toda una parodia de las películas de John Hughes. Sobre todo sí, en la primera claro. parte, que es como supongo que, bueno, una parodia, es, era un diálogo. Sí, y de yo los no he sé, no sé, son contemporáneas. ¿sí? funcionar muy bien o no? ¿Tampoco? No
6: mucho, luego se convirtió en una película muy de, de VHS, de alquiler.
2: Pero es que el tío creo que, que en VHS, seguro, sí, que, la, película, seguro que todos las vi, la vimos en… No, en, no, es que pues, sí, efectivamente… El terror llama a su puerta, era el… Pero hace una pero el, es una peli, pero, el, el, pero el, el terror llama su puerta se estrenó
5: en los cines. Y yo la vi en cine de restreno, en la época sí. de los 80, no me acuerdo, no sé de yo qué también, año, de 86. 86 o así, y, y en el circuito este que hubo en Barcelona de cine de restreno durante... Pero fíjate <coughs> esos que, creo años. que es una película que todo
3: este rollo, era, para mí era una parodia muy, 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 o sea, muy sofisticada, en el fondo, la gente no, fue demasiado adelantada a su tiempo, hasta que ella se riera de John Hughes, aún no tocaba, no sé si me sí, explico, la sí, gente sí. estaba como un poco, ¿no? Sí. Tal, aparte, con las referencias tan leídas de las películas de los 50, que cuando él es muy curioso, cuando escuchas el comentario de él, él es súper crítico con la película. Mm. Y dices, hijo, pues te salió una obra maestra y aún, ¿no? Diciendo, esto lo hubiera cambiado, ah, es que aquí yo era muy joven. ¿no? Oye, hijo, si es que es un clásico que ha durado por, por los años y por los años y que sigue siendo redescubierto constantemente, ¿no? De
5: hecho, no acabo haciendo Robocop 3. Sí, sí, sí. ¿no? a mí me gusta, ¿eh? Robocop 3. Qué sí, concepto. sí, sí, pero que. Sí, pero
6: acabó <risa> ya en la tercera parte.
2: Hay que parte de... con ganas
5: también. Y
6: no ha hecho mucha cosa más.
3: No. Pero bueno. Creo que hizo televisión, algún capítulo sí. de, de televisión y Es además. que
2: le afectó mucho que
3: Monster Squad fuera un fracaso y entró en una depresión. Uh -huh. Y entonces el tío se llevó un, un fiasco tan grande que se pensaba el que no iba a el título en español, ¿no? De una pandilla
5: alucinante. Una pandilla. Sí. Creo que le dio bajón, sí, sí, sí. dijo,
3: no. Ah, pero está guay el título castellano, de una pandilla sí, sí. alucinante. <risa>
7: Sí,
6: sí. Y, y hay una película que yo me gustaría mucho recomendar, es y, y que esta sí que es muy, muy marciana que tengo que, siempre me he petado porque no la conoce nadie eh, bueno, me que alguno de vosotros la conoceréis y que me flipa además de un director que me gusta mucho normalmente, que es de William Castle de, ya de William Castle, pero de la última época de 1974 que es Shanks es una película de zombies es decir con Marcel Marceau, el mimo es decir, un tipo que eh, tiene una, es una cosa absolutamente alucinante extraña, maravillosa y es de zombies, es decir zombies un poco especiales pero es de, de, de jugar con el tema del zombie más vía dominación vía del, del zombie dominado por un genio oculto, pero es una verdad si la podéis ver de verdad es una, una joya, locura de William Castle ya un poco ido de vueltas no. y ese es que vez tuvo la, bueno siempre ha sido un, un visionario de muchas cosas pero que coger a Marcel Marceau no mimo y decir vamos a hacer una película con Marcel Marceau no que es, que luego que, que lo hizo Mel Brooks no es decir, la última locura también salía el Marcel Marceau pero bueno que en, es, es sensacional y yo le, una de las que también por culpa de Desi, he revisado estos días para ver el programa es te cae te cae y una lo, que creo que como locura que lo tiene todo. Me parece como vuestra película, pero que vuestra película es mucho mejor. No sé qué decirla. Pero como locura total es Zombie Holocaust. ¿Zombie
7: holocaust?
6: De, de Frank Kramer, que tiene Mad Doctors, Guerra, eh, tiene Caníbales, tiene todo por sí, el precio sí, de la entrada. Es decir, y es una de las películas más brutas que se pueden ver. Y es una película que algún día aquí en Siches, creo que la voy a repescar en, en una sesión de madrugada porque en el curso en el Blue ray que ha salido en Estados Unidos es excelente, lleva una bolsa para vomitar, incluida de, lo, de, de cómo es la película, y realmente os, os, os puedo decir que es muy asqueroso, ¿eh? eh que, a mí que me dan asco los gusanos y
7: todo esto, bueno, ah, pues
4: no digo nada. ¿Podemos usar ese tagline de tú tu y para promocionar la peli? Es mejor que Zombielocausto. holocausto, Ángel Sala. Yo diría que es... Eh, sí, pues sí, podéis utilizar. utilizarlo.
2: Pues. Oye, y luego está la película italiana que tiene, no es la mejor de la historia, pero sin duda es uno de los mejores títulos de la historia, que es la invasión de los zombis atómicos. otro un resqueto, clásico ¿no? de los cines de reestreno. Sí, y está la y de, y de los que, club, que, sabes, y los de que cuando se habla de que era
3: una revolución, lo de que los zombis corrieran, esto ya lo había hecho en la película. Hombre, bueno, no, aparte que es un referente, sí, sí.
6: es un referente directo de Planet Terror de Roberto no, que no, prácticamente es un remake bonito. Bonito, no, la escena hecho, del inicio con esos eso. zombies saliendo es del
3: avión, y aparte que el, el, el clímax que se rodó en el parque del Tibidabo, no, Paco Raval haciendo de y general, hay, y hay, americano, es, un, es una maravilla. ¿eh? Yo esta película pero, la puedo vi... repetirlo,
2: eh, Xavi? O sea, rodada, los que seáis de Barcelona o cerca... Sí, está rodada en Barcelona. una cosa esa película sí, sí.
6: la vi yo cuando vivía en, Zaragoza, en un cine de Zaragoza en Teatro Fleta y claro, de repente la carcajada de todo el cine porque se ve un momento Aeropuerto de Zaragoza. Y están diciendo que están en no sé qué ciudad americana, sí. no sé qué, <risa> el aeropuerto de Zaragoza. Cerro... Sí, a ver, el sitio menos atractivo para hacer un rodaje en el mundo es el aeropuerto de Zaragoza. Os lo puedo decir, es el aeropuerto más cutre, por lo menos en aquella época, quizá habrá cambiado, perdón los maños, pero porque ahora es que tienen el Zaragoza en no segunda división, en tampoco les vamos a fastidiar el aeropuerto. A lo mejor el aeropuerto está muy bien, yo el aeropuerto de aquella época de los 80 era... La cutrez. Es que. De hecho, imposible empieza, como, que,
2: que... empieza como de Strain de, sí. de Guillermo
6: y. Y la gente, bueno, se, se reía Y porque... con un Strain
2: con un avión en el que pasa algo, ¿no? Llega por eso la, la escena en el aeropuerto de Zaragoza. Sí, ¿no? sí.
6: Bueno, a, a Larroz le, le, es una pena que le, le, en su casa, en casa de Larroz, tiene un póster de la invasión de los zumbos atómicos, Night City, que es el título norteamericano de la película, y tiene un póster, y bueno, y. Digo, Robert Rodríguez hace un remake bonito, bien hecho, espectacular, con mucho dinero, en con plan plan el plan terror, terror de la invasión de los zombies atómicos. está los maquillajes, a veces, son iguales. Esta, sí tienes que apuntártela. Esta,
1: sí, no, no, la... Yo quería la recomendar, porque
3: no hemos recomendado muchas comedias... Bueno, Night of the es comedias zombies, que hay una maravillosa que yo nunca me cansaré de reivindicar, que es Dead Heat, que de aquí en España. Tuvo el maravilloso título sí, sí, sí. de Estamos muertos o qué, que tiene el elemento de ciencia ficción, porque se trata de unos de unos, unos multimillonarios, uno de ellos Vincent Price y Darren Mcgavin, que tienen una, una máquina que es capaz de conseguir la vida, la vida eterna sí, porque sí. Te, te meten en el cuerpo de otro, ¿sabes? Bueno, en plan, una, una locura. Entonces ahí, en, en, en este delirio de película, que es alucinante, con un Thread es una buddy Movie, pero Sí, sí, una buddy movie, movie, y yo de piscopo, porque están divertidísimos, sí, 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 sí. pues acaban muertos y los resucitan con, e, con esa máquina. Entonces, esa máquina representa que solo puedes estar vivo durante 24 horas y ellos para, para, para pillar a estos multimillonarios mal, eh, no malvados tienen solo 24, horas, entonces se van se van cada vez se van son más decadentes, se les caen las orejas sí, sí. y es realmente divertida la, o sea, y dura y, y, una cosa que me encanta, que son 80 minutos. Sí. O sea, va va a saco y como Mark Gorblat era director de era montador, de, de montador era de, como Albert y también de,
6: de, de, de acción, el tío he pues lo tenía
3: ahí muy
1: puesto.
6: Era o sea, un genio del cine de acción, de uno de los mejores de los mejores de The de Zombies.
1: Aquí aprovecho para decir que hablando de zombies y comedia, voy a confesar que hay una peli que me debería haber encantado y que me pareció realmente mala de uno de mis directores favoritos que es la de Yarmus de Zombies. ¿sí? ¿Cuál? La de Jim Yarmus de Zombies. He hecho todos los esfuerzos por creer que me podía gustar y que no me pareció Pero a mí me, me pareció a mí me mala. Me gusta. No entiendo. No, pues, no, pues en el... Zombie,
6: no. De, de hecho, me gusta más que otras de Bust... Yarmus que, a mí que no aguanto. Liggy pero bueno, Me gustan
1: no. todas, menos. A mí me
6: gusta de... casi ninguna, menos. No me no no te no te gustan,
1: no no me gustan pero... los límites del control no. y no me gusta esta de zombies. Son las pero dos. No el no resto. es
3: graciosa. No.
1: Es que no sé, me pareció como llegar tarde a todo, no sé, y tenía todo para que me gustara. eso que sale
5: a pero a mí me parece, Driver, no. mí me parece un homenaje muy, muy, muy bonito sí.
6: a, al cine de zombies más clásico, de, a Noche los muertos vivientes, no sé, tío, yo no... y me parece que tiene un, un sentido del humor muy, muy de este que se lleva ahora. Además, de, yo lo compararía a ciertas cosas que, que en este festival incluso vamos a ver, ¿eh? o estamos viendo, o en otros festivales, aunque es una película americana, ver este humor absurdo, eh, muy propio del cine indie que funciona bien, que Jarmo lo sabe manejar muy bien, ya. que ha utilizado en otras películas y, y le funciona.
3: Pero Jarmo siempre ha vivido como en su mundo particular, ajeno a modas, ¿no? Es como más ya Sí, pero por ¿no? ejemplo no, no, cuando ¿no hace crees? la de
1: Vampiros me parece una me, claro, sí, sí, de las de los últimos años. La de Vampiros de es una obra maestra. Claro. Una obra maestra. Claro. Y entonces iba como con expectativas de que... Pero es que, que...
3: estos esto son los colegas de una peli de zombies. O sea, ¿saben sí, pero todos igual amigos... por
1: eso me pareció como bueno, pues ¿Ya? sí, pero no... Pero ¿cómo te va a parecer mal que unos
3: amigos se lo pasen viendo en una película?
4: interesantes ciertas cosas, cuando le corta como lo, la sangre que tienen, que burbujea y se convierte sí. como polvo, sea, sí. sí que había soluciones estéticas que me parecieron Chula, interesantes, sí. pero es verdad que eh, noté como que era una película como que, que es un tipo de humor como de 10 años atrás. Sí, yo la vi vieja, O sea, como, también, o sea sí. que como de cine indie un poco, sí que estoy de acuerdo contigo en que en que me parecía un Jarmusch uh, y mira que la anterior me encanta, pero como lo, imitándose a sí mismo de alguna manera Pero ya
3: lo hace siempre, en ¿no? La de, lo, la de los vampiros es también tíos escuchando
4: vinilo, la gente... Pero esa
1: peli... No, es conecta con cierta no, es generación,
4: sí, ¿eh? Pero quizá la expectativa, eh, también que era un haciendo bien, la de zombies, de vampiros, esto tiene que estar muy bien. Y después del, bien. del precedente de lo que hizo con las vampiros, y fui con todas las ganas al cine y me encontré con esa cosa un poquito descafeinada para mi gusto. Entonces... Con la de los
1: vampiros aparte hace una cosa que a mí me parece brutal que es la, como propuesta estética, la de los y podía ser una horterada, la idea como de, sí. de los roqueros, sí, trasnochados, sí. las guitarras apoyadas sí, sí. como en los sofás, que era como bueno, a ver qué, qué sale de aquí y en cambio es como romanticismo puro, sí, tío, sí, no, no a está, mí muy bien, está muy me pareció como,
3: Habíamos como aquí, una pues... cosa
1: brutal. Y, um, una, y antes ha salido el caso de Homecoming, de la peli de Joe Dante para Masters of Horror, que para mí es una peli realmente importante es una peli hecha para la serie aquella de Masters sí. of Horror cuando pasa en Sitges pasa con mucho éxito no sí, sé si ganó premio. algo
3: ganó el especial
1: es una peli que, y yo la siento muy influyente no solo ya en el cine de, de zombies, sino en, en la forma de hibridar comedia y, y, y terror, comedia y drama, incluso. Y política. Es
3: muy romero también, en esencia.
1: Y, y me parece como, como muy equilibrada, muy clara, pero no obvia. O sea, me pareció como una peli que era un poco una, una versión cómica de una peli que nos encanta a todos, que es la de Bob Clark, ¿no? la sí, de uh, Death dream. Death Silence. Death the, dream, death, dream, Tiene como dos títulos. Sí, Crimen de la noche de, también, sí, sí, Death
3: of Night. Sí. Clark, Exacto.
1: Sí. Que es como, para esa película la habéis visto, que es la del, la del chico que va a la guerra y vuelve convertido en un zombie a, a visitar a su madre. No, ¿Cómo se llama? Eh, se llama <risa> es que tiene dos títulos: Zombie vampiro, ¿no? Dream,
6: ¿no? Es un zombie o sea, de
1: vampiro. Dream y Death, Death, no. of Night. Death of Night. Death yeah. of Night y Death bueno. Dream. Sí.
6: Y el título aquí fue Crimen en eh, la Noche. Puede ser Crimen en la Noche.
1: O... Sí, en la noche. Sí. Y es como de la etapa buena de Bob Clark, que tiene una etapa Sierra muy buena. Guerra de
6: Vietnam, claro.
3: Y luego el, el gran colaborador de, de Bob Clark que la, Alan Orsby tiene esa película divertidísima que es eh, los, los Children's sí, Play with exacto, the Things sí. que eh, esto, esto la gente no es muy consciente cuando Romero hace el, La noche de los muertos vivientes no crea escuela enseguida tardan muchos años los, los, hasta los, los americanos en, copi en copiarlo y esta película de Alan Orsby que también estaba por ahí Bob Clark un poco como de amiguete de hecho sale, a veces sale atribuida a Bob Clark bueno yo es que, es yo que, no, que era de Bob Clark es que pero el tema es como es decir, fue una de las pocas que sí. películas que se atrevió a coger la idea de los zombies de Romero, con un punto más cómico, pero no, no, eh, la de Romero no fue una revolución al, al, al instante. Bueno, y esta película es de las pocas, y está, es una película que aparte se acaba aquí en Blu-ray, y que vale mucho la pena redescubrir, porque es una rareza absoluta, sí. del 70 y pocos. De una hecho es Una edición dudosa, hay que
2: decirlo. ¿eh? Bueno, pero,
3: sí. pero se, ¿se ve bien o no? Sí, Tú la tienes.
2: Bien. se ve más o menos bien. ¿no? ¿No?
3: Sí, yo es comprador, es comprador. Soy coleccionista de este tipo de es ediciones. Jordi solo compra Blu-ray, ya no compra DVD. Cuando ve DVD, siempre dice, no quiero plástico. Y yo le digo, tío, pero si el Blu-ray es plástico también. No, o sea, dime otra razón.
6: Yo hay que decir que la eh, Children's Hadden Play with the Things se estrenó en VHS como La Noche de los Muertos Vivientes 2. No. Es aquella sí, es que, es era época, Las que la veías en el videoclub, hostia, hay una secuela de la de, de Romero. Era mentira. Pero, pero la cogías ilusionado y lo veías. Vaya, veías que no, pero bueno, incluso la, sabías que era que no cuando la cogías, ¿no? En aquella época que ibas a ver Tiburón 3 de Castellari Uf, sabiendo que no era 3. Tiburón 3, pero tú te autoconvencías. Entonces decías, esta Qué gran nivel es, de producción en Italia, de y tal, de ¿no? De estas cosas que hacen los americanos, pero que. Y te, Vamos a ver Tiburón 3, lo veías. Que no, no es Tiburón 3 ni de coña, ¿no? Pero, <risa> eh, bueno, cuidado, ¿eh? que es mejor que Tiburón 3, que, que, que la, de, la de Flipper en el parque acuático era como para flipar. Y luego nada, la, la cuarta, ¿no? la de Michael Caine, que es, yo la recomiendo porque es una de las mayores tomadoras de pelo de la historia del cine contemporáneo. ¿no? Es decir, Tiburón sí, si, la venganza. Si hablamos
5: de, de lo que se tardó en copiar a Romero... Hay una película de Vincent Price que es la primera adaptación, creo, de Soy Leyenda, que es la del Último Hombre sí, sí, sobre sí. la Tierra, creo, que los zombies de la noche de los muertos vivientes... O sea, son es... hay, sí, hay sí, planos sí. que los pones fuera de contexto, los enseñas y todo el mundo te dirá que eso es de la noche de los muertos vivientes. Sí, sí, totalmente, pero, pero, totalmente. Tancados, ¿eh? O sea, sí, sí, eso sí, sí, lo fusiló, pero vamos...
6: Y, y una de Eduardo lecan que es de, eh, se llama Invisible Invaders, que es unos extraterrestres que resucitan a los muertos para invadir la Tierra, es una idea que ya la tuvieron en, en Cutler de Plan 9, vale. en Space, pero en la de Invisible Smil inv Invaders las, las, los maquillajes de los muertos vivientes sí. son prácticamente iguales que los de Romero también. Sí, sí. Decir, y incluso,
5: que, incluso en White Zombie, que es del año 30 y nada más, maravillosa. Salen unos zombies que también son idénticos a los que... No, pero Romero seguro que era
3: fan, ¿eh? porque a, a, le encantaba el terror clásico, sí, tanto sí, 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 el cine como los, 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 los cómics de C, o sea que el tío estaba puestísimo. ¿eh?
1: Y a mí me gustaría hablar de tres pelis que creo que son... Que no Uy, os, a ver, no, de pelis. Una, una es una de las pelis de zombis que más miedo me da de, de la historia del cine, que es No profanar el sueño de los muertos. Hola, maestra que no la habíamos bueno, puesto en es, bueno, pero esto es... Y es
3: y es dire... esta, esta es, es un directo... clásico, es, que es una rareza, esto es un clásico. Y esta es
2: directamente sí que proviene digamos de de, de Lexi... bueno, de Romero, de Romero, ¿cómo ¿cómo es, Romero es, decir? es tirar del sí, de lo sí, de Romero, sí, Romero sí, evidentemente. Pero
1: fíjate que hay una cosa que a mí en las pelis de muertos y de, o sea, de zombies que es incorporar la morgue dentro de la peli, o sea, eso a mí me aterrorizaba de niña y me sigue aterriza, aterrorizando es que la escena, miedo, la morgue, escena, sí, es decir, sí, sí. no el zombi al que te encuentras en el campo, porque, o sea, no es, antes de que se haya sentado como la invasión zombi, ¿no? la idea de verte en una morgue y que se levante un cadáver sí, de...
7: Sí,
4: sí, sí, eso ahí... Pero es algo bastante habitual, o sea, para que se levanten los zombies tienen que ir a sitios donde hay muertos. Que te, sí, pero en muchos casos empieza la
1: acción donde ya está la invasión, sí, ¿no? Claro. En algunos casos, sí. Y en, y en ese caso, ¿no? La idea como de que es como... Que empieza ahí, ¿no? Que, y, sí. y, y sobre todo porque la representación gráfica y visual de, de la idea de, mor de comerte a... Porque son... Muerden, ¿no? O sea, la o sea, de caníbales, y, los caníbales. Juegan
3: con la idea de, de, de mm -hmm. que ahora es muy normal, de cómo el ser querido, ¿no? Que vuelve de la muerte y al principio sientes ese. No, en plan, ah, no estaba sí. muerto y, y, se, y vamos, se aprovechan idea, de, esa, de ese más factor emocional. con
6: los de Romero, ¿eh? Tienen un poquito sí, más Sí, sí, tiene sí, los de Romero. Y luego la,
3: la, la parte del asedio final en la ermita esa en el cementerio sí, es uno claro. de los mejores asedios para la historia del cine de terror, o sea. Es, es terror puro, o sea, realmente.
1: Y luego esta idea que dice, que comentáis del muerto que viene y de alguna forma, no sé si quiere rendir cuentas o quiere ver. Cómo sigue la realidad cuando él vuelve... ...a mí hay una peli eh, francesa creo que es... ...no sé, belga o francesa, creo que es francesa... ...que se llama Les Revenants... Sí, ...que es la peli sí. de Robin bueno. Campillo... ...que si no, no sé si la habéis visto, pero es alucinante... ...porque es co plantea como una invasión zombie realista... ...que es la idea de qué pasaría... ...si ahora nuestros muertos volvieran a casa. No, 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 Entonces, bueno. Y aparte que una tiene una serie, después, una serie de sí. televisión
6: después... ...que está muy Exacto.
1: bien. Yo la serie no la he visto, pero la peli de Campillo... ...lo, lo guay, Campillo es como guionista de Loren Cantet... ...de algunas de sus pelis, así... Es que lo plantea cómo como fun... qué pasa eso a nivel psicológico, ¿no? qué pasa cuando las familias reciben a, a los muertos, que aparte vuelven como tal y como se fueron, pero con como una especie de, de bloqueo sí, pues, si es no. sí, sí, y
3: también a nivel administrativo, sí. porque tienen que decidir qué tiene que hacer el gobierno con, con esta gente, los exacto, retornados. y político, ¿no? ¿Qué estatus le, le dan como ciudadanos? ¿Son ciudadanos? Sí. ¿Les damos otra vez
6: un, O sea, que es muy curiosa. Peli. una peli
3: súper
1: interesante. Y la serie está muy bien también.
3: Sí. Bueno, la serie y, para y, mí... es
6: el Twin Peaks francés. Sí, y aparte Oye. hay una serie, que hablamos de series, y yo me, porque me va a tener que ir, me va a tener que dejar. Eh, hay una serie que yo quiero recomendar mucho, ya que habéis abierto el cajón de esas de las series, que es... De, Dead Set, de Jan sí, de, de Man, sí, que, sí, sí. que es el, uno de los que está detrás de... Lovecraft Love, Love, sí, de Love, Love Country. Y un tío, más un director estupendo, el de 71, una película que se vio en sitches también. Y que es aquello de meter a los zombies en un gran hermano.
4: Sí, ahora han hecho sí. un remake brasileño hace poco, sí. de, de, de mismo, con la misma idea. Sí. ¿no?
6: Y, eh, bueno, y es lo que todos estamos deseando, además, un día. Que, sí. que, que, eso, que eso pase, que estemos viendo Gran Hermano, de repente... Jorge Javier Vázquez se convierta en zombi, ¿no? Fíjate, Javier, que, es, 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 es fíjate que creo
4: que Telecinco para la promoción de malnacidos puede hacer algo así, ¿eh? Ah, Yo que creo que lo debéis hacer. Podría meter un zombi en, sí, en, en la marco. isla no, de no. las tentaciones... Pero podéis
3: sí, hacer que, que los de Salome... Como se disfrazan los de Salome cada semana...
1: En sálvame ¿Sabes? Sí, ¿sí, ¿sí, ¿sí? Sí, el
3: qué ¿qué Telecinco. El día no? de los sanos se disfrace de zombi nacional Chelo Chelo zombi
6: ¿Por Telecinco no convierte supervivientes en un verdadero survival con zombis? Es decir, en aquella más es
4: que es verdad, para Super López metieron a una capa de, su, de Super López en hermano y había un momento que Aramis Fullster agarraba la capa de Super López. Puede pasar? pasar. Eso que decíamos antes de que las películas a veces copiaran la realidad y la realidad de las películas, pues puedes pasar. Pues, 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 Perdona que haya vuelto a hacer publicidad de, de mandaciones, pensaba pensado que hace rato que no se habla.
1: Y luego otra peli que, se, que no hemos comentado y que también es muy importante: que es, es Reanimator, ¿no? la peli de Stuart no, Gordon. Totalmente. No, no. Es otro final, clásico. ¿Qué
6: decir de, de Reanimator? Bueno, decir a que. A que, a que, a que añoramos. se iba y cuando Aja se iba. ya que añoramos aquí, a, a Stuart, ¿no? Eso sí que el pobre que nos dejó este año. Que aquí hubo desmayos, ¿no? O no sé qué pasó. Aquí, aquí en Sixes hubo un famoso hubo, desmayo, hubo yo no tengo muy claro. Yo entonces no era el director. No, pero no era el director, por favor. Tú estabas en la sala, ¿qué puedes Yo estaba en la sala. De la, a, a tres filas del de desmayo a tres filas solo y, y, y yo creo que sigo, sigo intentando sacarle al director de entonces Juan Luis Guas <risa> si no fotó un montaje pero bueno, <risa> eh, bueno pero funcionó había de maravilla una ambulancia, decir, pura, una cosa... ¿verdad? había sí. un gag, que había una de ambulancia de hecho el impacto
5: fuera. de la película aquí en el festival abrió telediarios sí. o sea fue la noticia de, de, de y aparte os acordáis de, de... Que, fue que esa película, película impactante, ¿no?
6: eclipsó en Sitges aquel año al día de los muertos es decir, el Día de los Muertos, la película que todo el mundo quería ver, y de repente el día de antes se pasa reanimator Reanimator y el propio George Romero, que estaba, se quedó como, hostia. Es decir, es, nos ha, me han fastidiado el, el tema porque no gustó el Día de los Muertos. Y encima ganó todos los premios Reanimator y el propio yo Romero... Pues me parece, si no me se llevó, equivoco, es la peli una...
3: favorita de Zombies de Alberto, ¿no? Perdón, ¿es tú tu, tu tu peli favorita de Dios de Dead más que da unos de Dead, no? De la trilogía, no,
5: al revés, o sea, o a tú, mí la que más Mi peli favorita de la trilogía es esta. Ya sé que luego Romero hizo más películas de de zombies, pero creo que el, el, la noche, el amanecer y el día ¿Sí? son una trilogía. Y a mí la que más me gusta es el amanecer. Pero creo que es mejor película el Día
4: de los Muertos. Es, Javier, es? Que, que es muy buena. Nos lo es que preguntaste el otro día. Vale, y yo vale, sí vale. que prefiero claramente el Día bueno, de los
3: Muertos. Bueno, es que es brutal, ¿eh? De hecho, yo creo que igual sigue necesitando que se reivindique. Venga, Ángel tiene que dejarnos las obligaciones del director artista. Lo que pasa es que el Día de los
5: Muertos, cada vez que la ves es mejor, ¿no? Sí. O sea, cada
4: visionado del Día de los Muertos, la película gana. Gana enteros. Uh
1: -huh. ¿Y tu favorita, Javi, cuál sería?
4: Bueno, si no es el día, lo, lo pregunté el otro día ¿qué tal? y tal, y creo que lo dije, la, creo que para hablar de nuevo de la co-dirección, si es, la, es, es Down of the Dead para él, para mí es Shaun of the Dead, que no es verdad, porque yo prefiero el Día de los Muertos, que posiblemente sea mi peli de zombies favorita. Pero bueno, hay tantísimas, el otro día volví a ver, ahora que has dicho, películas de zombies en la morgue. De me he acordado de posiblemente la película de zombies con el mayor giro de la historia, que es eh, Muertos y Enterrados. La volví sí, a ver. Sí, el otro sí, otro sí, 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 sí. Y, 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 y volví a pasármelo teta, ¿no? Con, mm -hmm. ese... Es otra, es otra horror. Bueno, pues extra. Que... Y
2: realmente el giro es eh, alucinante sí, es una de esas que no son, que, que no otro son otro habituales los giros
4: en las películas de zombies o sea, es, 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 lo que es, es un claro. género que sabes cómo va a acabar, pues sí. seguramente en cambio sí. este, esta, esta vuelta que le dan de el... hecho es la
2: película de zombies que nosotros eh, en este festival hemos situado en la órbita y sale en el libro que hemos hecho de Sombras de Caligari, la consideramos una película caligarista. Bueno, ¿eh? porque es, uno,
3: es un, es un Mac Doctor controlando los hilos, moviendo los claro. hilos de todo un pueblo, realmente, claro. ¿no? Uh -huh. De hecho, Gary Sherman decía que quería hablar sobre el totalitarismo. Sí, sí. Sobre pero, eso. Es, o sea, es... Es que, pero bueno, eh, Muertos y Enterrados, recuerdo que yo la descubrí en el videoclub y esas, esas cosas raras, que, esas películas que antes veíamos en familia, que eran Muertos y Enterrados, sí, sí, y, sí, el... sí, sí. Confano, y recuerdo también. la conmoción sí. Cuando se da cuenta, en ¿cómo se llama? El James Valentino, James Valentino. De, lo, de lo que está pasando, me acuerdo en casa claro, como sí. un shock,
5: pero de esos de. Ostras, no, y la primera secuencia,
2: si sí, sí, no no, nada, es, es un es shock. Es una crueldad inhumana, sí. sí es de, sí, o sea, sí. de los
5: arranques más increíbles del cine fantástico. Sí, sí, sí. Es la bueno, primera es maravilloso de... la idea
2: esa del pueblo trampa, ¿no? Sí, sí, y... sí, sí. Y, y, ¿Y para qué usan esa trampa? Es decir, es, es alucinante. Es una,
3: una de las películas de zombies más originales de la, de la sí, historia, eh, o sea, de, de
2: terror por en general. Y
3: yo, yo creo
5: que también está es a reivindicar el remake que hizo Tom Savini de, de La noche de los muertos. Está muy bien, sí sí sí, 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 sí. Está muy bien, o sea, en su momento pasó un poco sin pena ni gloria, pero parecía no, que había pero hecho que que parecía la misma película en color, pero, pero no lo es, ahora no es la misma no película. No lo es, en fin, sí, sí. Y hay un personaje, la, ya es una heroína, ¿no? Cambia el personaje de Bárbara de ser como una especie de Scream Queen que está ahí gritando. Es toda la, no, esto estupenda, Vas a ser eh, la eh, heroína. Y sobre todo en el tramo final, todo lo que cambia de la película original es mm. increíble. Y es, y es y hasta cinematográficamente está mejor de lo que parecía. Además, el, gui no. el
3: guión es, es de Georgia Romero, o sea, Sí, sí, sí. sí, sí y, ojo, y, y, tiene, y está producida y tiene, o sea, Tom Sabini, le dio, o sea, le dieron la alternativa, o sea, se la dio George Romero. Y entre los conocedores de Georgia Romero está considerada la película de los 90, de zombies de, Romer, de sí, Romero, sí, aunque sí, sí, no la dirigiera sí. él. Sabes que cada década ha tenido una sí. película de zombies sí, cuando ah, estuvo va. vivo. Y la de los 90 es la de... La del de, remake, que claro, yo creo que al, al llevar el título del remake, un remake de la Noche de los Muertos Vivientes, eso es un marronazo, aún claro. más marrón que lo vuestro, ¿sabes? Pues hay, hay miedo y ahora que han pasado los años, eh, vale mucho volverla a ver, ¿eh? Porque Y sí, es, Ya, es ya a mí me parece muy
5: curioso eh, La Tierra de los Muertos, la no sí. de ver, que es otra peli que hizo Romero ya pues en los 90, no, en los 90, 2000, 2000, no recuerdo el año exacto, pero que parece una peli de Carpenter. Sí. Sí, por sí. estilo sí, sí. y por, bueno, por, por, por guión sí, sí. y todo pero es muy curioso decir, esta sí, sí, sí. te dicen que la ha hecho John Carpenter sí, y, y te lo
3: crees no bueno, porque ¿eh? es
4: superproducción, seguramente sea la sí, más, más cara lo lo que haya el, sí, el supuesto más grande Romero que ha tenido nunca, que
3: entonces, si no sé si recuerdas de Cire, que eh, para nuestra generación era la primera película que podíamos ver en el cine de, de Romero de Zombies ¿Sí?
7: Sí, sí, y fuimos
3: sí. a verla, te acuerdas, al Comedia igual con Jota como con íbamos a ver una peli de George Romero de Zombies de estreno Mm. O sea, que era como, ¿sabes? La o sea, sí, sí, sí. Un acontecimiento
2: como de... Y bueno, nos gustó mucho, la verdad, está muy bien. Nadie habla de los zombies de Romero, que, que a mí casi me gustan, bueno, no es que no son, son, no, no son los que más me gustan, pero que me gusta mucho, que son la pareja... Eh, de Crip Show, los que vuelven de la del Dead mar. De hecho, Danson,
5: ya no recuerdo quién es, pero si ese capítulo, bueno, y de hecho es
2: eh, Leslie Nielsen Les ¿no? y, y Ted Danson. Sí, sí,
5: El
3: marido de ella, Bueno, pero es que
2: hay dos hay, hay historias, hay más, es más
3: zombies, el abuelo y su tarta, hay más zombies. El, el abuelo de la tarta, tarta, sí, tarta, sí, El primer,
4: el primer, episodio, el primer episodio es ese, el de la tarta. ¿no? De, de hecho, yo creo que
5: Crip Show es una película a reivindicar porque se ha oído mucho, bueno, que es una peli fallida al ser de capítulos y tal, y a mí me parece una maravilla. Bueno, aquí esa
3: Jordi que es uno de los máximos fans que conozco de Crypto. Sí, sí, sí,
5: Crypto es es maravilla.
3: ¿Sabes? Que es yo, hombre, me parece una obra maestra. De hecho tenemos y, y nos, nos ofreció ese mítico plano de Ed Harris bailando música disco.
5: <risa> es que
3: eso Sí, no no no, no, es no, 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 no no, cuando Ed, Ed ver, Harris aún no la habían, o sea, no era Ed Harris. Sí, sí. O sea, no sé si recordáis la escena, pero es de la vidas, tía Sí, bien, claro. no, claro, no, bailando claro, no, claro. Ahí con un polo con sabor a borrachera ¿no? La borrachera ahí en la casa que todos que están bailando. Sí, sí. Yo cuando vine aquí a recoger el premio que le dieron, le quería recordar. Ed, me gustaste tu mucho. Mejor papel, Ed, Exacto. No
1: tu mejor papel, Ed. Tu mejor papel. Me
3: excité. Y tenías pelo, Ed. Eh. De, sí. eh. de
5: hecho, ese capítulo tiene un tono super muy extraño, ¿no? O sea, ahí bueno, un... la misantropía esta de esta sí, familia, sí, sí, que sí, son lo peor de vista. todos. Sí, ¿eh? sí, es muy buena, se merecen es muy que buena. salga el abuelo a, a reclamar su tarta.
1: Sí. A mí la idea está de Harris bailando con pelazo, ¿no? Que además... ¿no? No, no, no,
5: pero el que no lo haya visto lo recomiendo. <risa> el baile como de Harris en esa película es increíble. Pelazo, pelazo
1: además.
4: Pelazo ¿Qué? tampoco, tampoco. Sí, pero Eso tenía pelazo. La tenía la pelo, he tenía pelo, poquito, pelo, tenía pelo un poquito. Las matita, comparaciones no. son odiosas. Hay que aclarar pero, que Harris es Desi. experto
1: en el tema capilar en las películas, es verdad. Es como una Bueno, opción. me interesa,
4: me interesa. Escúchame, creo Desi, Desi. que un director tiene que tener estar por todos los detalles.
3: La comparación es odiosa, pero el baile de Harris solo puede ser superado por el de Van Damme en Kickboxer. Exactamente. Cuando va ciego... que eso...
5: Rivalizan, no sé
3: quién gana. A mí me hace
1: ilusión dejar el Marea, acabar esta de María con Van Damme. una pelea
3: entre ellos dos? A ver quién baila mejor.
1: Bueno, creo que es un buen punto. Holograma,
3: holograma, sí, desde el año que viene, de la inauguración. Holograma, ahora que lo hace eso, te lo programan,
2: te lo programan en dos minutos. ¿Puedes acabar con Van Damme o podemos acabar con una de las películas más románticas de, de la historia de, de los zombis que es de la, la muerte, muerte del amor eh o fantástica fantásticamente que le soave, ¿Cuál Michele ¿no? Castellano maravilloso, no, mi novia es un
1: zombi que también es, zombie. es muy guay.
4: Se entiende sí. más, se entiende, se entiende
1: más. más y es maravillosa sí, sí, y es sí. muy romántica también. Sí, sí exacto. Sí, sí. Muchas gracias a los que habéis venido al Marea hoy en directo. Aquí. No en directo, pero, pero en directo. Bueno, no, en directo, aquí. ha sido live. Exacto. Sido live. Eh, muchísimas gracias, es, o sea, sobre todo por el esfuerzo ¿no? de, de venir a un festival en, en un contexto así. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Festival de Siches por acogernos y por dejarnos hacer aquí el Marea. Gracias a nuestros invitados, a Javi y Alberto, es un honor un placer. que hemos no, 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 tenido no, no. aquí secuestrados tanto rato y esperamos y que volváis otra vez al Marea como invitados nos con el y, 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 y de todas formas, mucha suerte con la peli.
4: Gracias, sí, un placer.
1: Qué guay, y muchas gracias a mis compañeros, Ángel se ha ido ya, pero sí. gracias Jordi y Gracias Xavi, a ti, como siempre. Y muchas gracias a la gente de María Nocturna que están aquí, Ignasi está también. Radio Primavera, exacto, Radio Primavera. Los he citado a ellos antes que… Bueno, a todo Radio Primavera. Eh, a Marta, a Izaro, a Rob, eh, muchas gracias por haber estado aquí ayudándonos con toda la logística y a los técnicos. A Nacho, me parece que me lo dejo también. ¿Me falta alguien? ¿Me olvido a alguien? ¿No me olvido? Bueno,
3: los Ex quieres a todos, los queremos a todos.
1: Andrei, Ignat. Vlad, que tiene el apellido más cool del mundo y tengo que decir en el sí, segundo. Sí.
3: descendiente por... directo.
1: Exacto, porque a ver, su apellido es Blad, Vlad, V-L-A-D, v -L -A -D, o sea, el técnico de Marea es, Nocturna y no es mentira, es real. Tendría o sea, que
4: estar aquí con micrófono. Yo ¿Verdad?
1: Creo. Yo también creo que debería entrar de vez en cuando. Yo siempre yo le creo... saludo
3: el primero cuando lo veo por si acaso.
1: Es que es maravilla, ¿Eh? vamos. Sí. Muchísimas gracias a todos y el próximo Marea en breve. Gracias. Sí. Gracias.
7: Gracias. Gracias. Gracias.
0: Estás escuchando Radio Prima de
7: Sound, RPS. RPS.